0: Ils s'appellent Lucky, Patch, Rolly, Penny, Pepper, Pongo ou encore Perdita et ils fêtent tous leurs 61 ans cette année. Les plus perspicaces auront compris qu'aujourd'hui, on va parler d'évasion, de manteaux de fourrure, de cruelle diablesse et de beaucoup, beaucoup, beaucoup de Dalmatiens. On vous dit tout, tout de suite, sur les 101 Dalmatiens, dans Chronique Disney, le podcast. Bien. il était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était
1: vous.
2: On dirait un conte de fées. All who come to this happy place, welcome.
3: Et
0: voici le mafait de choc. Et maintenant,
2: de ce qu'il s'appelle,
3: Eurodiscland, officiellement ouvert. Précédemment, dans Desperate
0: Housewives. Vers l'infini et au-delà
2: Je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones Jr.
3: Moi, chienne indienne. C'est marmé. Nous, on a eu... I only hope that we never lose sight of one that was all started by a On chante, on danse, on tchâche, on s'embrasse, on rentre à la maison,
0: elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le podcast. Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices. Ici Nathan Darmon, votre présentateur de ce podcast où nous vous promettons de ne pas vous prendre par surprise, guettant suspendu sous un rock, tel une cruelle diablesse. C'est ça. Cruelle
2: diablesse. Cruelle diablesse, elle jette tant de sorts à toute la ville. Oh, Roger. Chacun a le frisson dès qu'il la
3: voit. Oh.
2: Cruelle, cruelle, elle une araignée guettant sa roi. Roger, si elle t'entendait Cruelle, cruelle diablesse
0: Et oui, on vous parle de ce grand classique des studios Disney, les 101 Dalmatiens. Et pour ça, j'ai avec moi une équipe d'experts et de fans du film. En charge de la continuité éditoriale sur le site, il est un grand fan du film originel et de ses personnages. Impossible pour lui de manquer ce podcast, c'est Fabien Dupont avec nous, salut Fabien. Salut Nathan, salut à tous. Avec nous aussi notre féru de séries et films animés en tout genre, celui qui a vu presque toutes les séries Disney et qui est capable de parler de toutes, c'est Frédéric Begg. Salut Frédéric, bienvenue. Salut et enfin, il fait un comeback dans les podcasts et je sais qu'il a manqué à la plupart d'entre vous. Historien émérite de l'équipe, c'est un passionné des studios Disney et de ses animateurs, c'est Carl Derisson. Salut Carl Salut, salut Et maintenant, on s'envole pour Londres et la fin des années 50 pour retrouver nos toutous préférés. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais « Les 101 Dalmatiens », même sans être un conte, est une adaptation d'un roman pour la jeunesse, sorti quelques années auparavant. Frédéric, je crois que toi tu as lu ce roman. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Le roman est assez proche au film, à part qu'il y a
1: quelques modifications. Donc, Par exemple, Pongo n'est pas avec Perdita, mais avec une autre chienne, une autre Dalmatienne, qui s'appelle Missis. Perdita, c'est une autre chienne qui a une autre histoire mais généralement, c'est globalement la même histoire. Donc, on a une portée de 15 chiots, puis l'un est mort né mais puis finalement, il revient à la vie. On retrouve Cruella, qui porte le nom de Cruella Diabolo. Et puis, bon, comme dans le film, les chiots se font enlever. Missy, ainsi que Pongo, vont essayer de retrouver leurs chiots. Ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Perdita, elle, elle reste avec leur maître. Et puis, bon l'histoire suit à peu près ce qui se passe dans le film, à part peut-être que vers la fin, les chiens essayent de se venger de Cruella d'une certaine manière, et puis bon, il y a certains personnages qui apparaissent, par contre, j'ai plus trop les détails. Bon, voilà, c'est un livre qui est tout à fait classique pour la jeunesse, mais assez facilement.
2: Ce qui est assez amusant, si je peux rebondir, c'est que les événements qu'il y a dans ce, ce livre, en tout cas une partie, euh, sont quand même vachement inspirés de la vie de, de l'autrice qui appuie un peu dans son expérience et dans quelques petits moments de vie qu'elle a eu. Déjà, l'autrice c'est Dodie Smith, je ne sais plus si on, si on l'a dit. C'est une Anglaise euh, qui est née à la fin du, du 19e siècle, qui finalement a fait l'essentiel de sa carrière dans le théâtre, euh, puisqu'elle écrivait et elle jouait et mettait en scène euh, des pièces. Dans les années 50, euh, le succès déclinait un peu... Petit peu et du coup c'est là qu'elle s'est mise à, à rédiger des livres pour enfants et notamment Les 100 dalmatien en 56. Son amour pour les dalmatiens euh, date de son 38e anniversaire. En fait, le, le, le matin de son 38e anniversaire, elle a reçu de la part de son fiancé et de sa meilleure amie un petit carton à chapeau dans lequel il y avait un peu comme dans La Belle et le Clochard, et eh bien euh, finalement un chiot dalmatien qu'elle a tout de suite nommé Pongo. Donc, le nom existait déjà depuis un certain nombre d'années. Donc, elle va avoir tout au long de sa vie un amour pour ces chiens, cette race des dalmatiens et elle va en avoir finalement jusqu'à la fin de ses jours. Et, euh, c'est ça qui va lui donner l'idée d'écrire ce livre. Et il y a notamment un événement qu'on retrouve vraiment dans le livre, et surtout, enfin, pour nous fans de Disney dans le film. C'est qu'en 43, elle avait ces chiens Buzz et Folly, donc des dalmatiens, qui ont donné naissance à une portée de 13 ou 15 chiots, Le nombre varie selon les sources, alors qu'elle en attendait seulement 7. Et il s'est produit un événement triste qui s'est transformé en événement heureux, puisqu'il y a un des petits qui semblait morné, donc le compagnon de l'écrivaine a pu euh, le ranimer en le massant de manière assez frénétique, comme euh, ce qu'on connaît dans le film.
0: Oui, c'est une des scènes un peu euh, marquantes et cultes du film d'animation, même de l'histoire de manière générale. Exactement, exactement. Et, et ce qui est très drôle aussi, donc, c'est qu'elle a eu cette idée
2: euh, diabolique de Cruella, euh, Diabolo ou d'Enfer <rire> qui veut tuer des chiots pour fabriquer un manteau de fourrure, suite à la remarque d'une amie, heureusement, l'amie n'est pas passée à l'acte, hein, mais son amie qui s'appelait Joyce Kennedy lui a dit « Pongo ferait un joli manteau de fourrure ». Et c'est un peu comme ça que, gardant cette remarque en tête, elle a eu l'idée du, du roman.
0: D'accord, ok, donc ouais, ouais c'est l'étincelle qui a provoqué toute l'histoire.
2: Exactement. Il y a une suite
0: Oui, oui c'est vrai. C'est « La Grande Nuit des Dalmatiens et c'est publié en 67 et chez Disney, alors le projet du film démarre un peu dans des conditions difficiles. Est-ce que, Carl, tu peux nous raconter un peu la naissance du projet
3: Oui, alors en fait, le projet, il naît en 1957. Il faut imaginer que les studios Disney sont en pleine ébullition. On a La Belle au Bois Dormant qui est en production depuis maintenant sept ans. Et les émissions télévisées qui font le succès de Disney depuis 3 ans. On a Disneyland qui a ouvert 2 ans auparavant. Et donc voilà, il faut imaginer que Disney est surchargé de travail. Ses artistes sont surchargés de travail. Et puis rapidement, il y a un caillou dans la chaussure de Disney qui va l'embêter beaucoup, c'est la production de « La Belle au bois dormant ». Le titre est déposé au début de l'année 1950 et d'ordinaire, la production d'un film dure 3 ou 4 ans. Et donc, on est en 1957 et Disney se rend bien compte que la réalisation de « La Belle au bois dormant » n'en finit pas. Alors, ça s'explique assez facilement. C'est une production qui est très rigoureuse, « La Belle au bois dormant ». Disney il a pour projet de créer une tapisserie médiévale animée, et donc il y a un souci du détail qui est, qui est assez extraordinaire qu'on n'a pas vu dans les films précédents. Disney fait le choix de se concentrer sur le travail de l'un de ses directeurs artistiques qui s'appelle Evan Earl. C'est lui qui a le dernier mot sur tout. Disney lui a donné carte blanche parce que Disney a toujours regretté en fait que dans les films précédents les styles de ses directeurs artistiques étaient toujours un peu dilués dans le, le style Disney. Je pense à Marie Blair par exemple. Donc là pour le coup, Evan Earl a le droit de, de faire ce qu'il veut. Sauf que le style d'Evin Earl coûte énormément d'argent, ça prend énormément de temps, ça crée une certaine animosité au sein de l'équipe d'animation parce que les animateurs n'aiment pas trop justement devoir rendre des comptes à un collègue. Et puis bon bah rapidement les coups s'envolent, les délais ne sont pas tenus. Disney d'ailleurs a validé le choix du format Super Technirama pour la Belle au Bois Dormant, donc c'est le format 70mm qui mmh. nécessite des décors qui sont plus larges, une animation plus complexe. Et puis Disney n'est pas forcément présent pour pousser ses équipes. Il est occupé par la télévision, il est occupé par Disneyland, il est occupé par ses films en prise de vue réelle, il est occupé par une multitude de voyages en Europe. Et donc rapidement, bah ça ronronne et puis La Belle au bois dormant devient un film très cher, très long. Et donc en 1957, Disney tape du poing sur la table ça n'en finit pas, ces artistes se font enguirlander. Hein. il y a des, des mots très forts hein, qui sont échangés, notamment euh, Disney s'en prend à Milt Kall et à Mark Davis qui sont deux artistes chevronnés et Disney ne comprend pas que ces gars-là ne soient pas capables de faire un film rapidement. Eric Larson qui est également une légende de l'animation et qui était réalisateur du film est renvoyé de la direction du film, il devient simple animateur. Disney est aussi poussé par son frère Roy à euh, en finir rapidement, à limiter les coûts les livres de compte affichent des dépenses qui sont incroyables. Et donc, Disney euh, fait un choix, c'est de couper les ailes d'Evin Earl, qui va d'ailleurs quitter les studios euh, vexé euh, de voir que euh, il n'a plus la main mise sur la belle au bois dormant. Disney va pousser la production de La Belle au Bois Dormant pour qu'elle accélère. Et puis surtout, on arrive à un moment où Disney se demande s'il ne faudrait pas tout simplement fermer le département animation des studios. Ces studios se sont lancés dans d'autres expériences. Le département court-métrage est déjà fermé depuis quelques années. Il n'y a plus que quelques projets d'animation ponctuels qui servent à occuper les animateurs entre deux projets. Et donc euh, voilà, le département animation est un peu dans la charrette. Il y a beaucoup de projets d'ailleurs qui sont supprimés. En 57, Disney pensait faire euh, l'adaptation de Bait in Toyland en animation. Donc, le projet part à la poubelle. Ça donnera naissance quelques années plus tard à un film en prise de vue réelle. Et puis, finalement, Disney réfléchit un petit peu. L'animation, c'est le fer de lance de l'entreprise. C'est ce qui a fait sa notoriété. Et donc, il accepte, finalement, durant l'été 57, de produire un tout petit film, pas trop cher, pas trop compliqué pas trop long à produire. Et donc, euh, son choix va se porter sur le livre de Dodie Smith, donc les 100 à Dalmatien, qui euh, a été un très beau succès en Angleterre.
0: Oui, mais pourtant, dès cette décision prise, Disney va se confronter à des difficultés.
3: Quand Disney d'ailleurs cherche à acheter les droits, il se rend compte que les droits ont déjà été achetés par Jack Warner. Donc c'est Warner Bros qui possède les droits d'adaptation des 100 à Dalmatien aux états unis Et puis donc, Disney essaye de négocier un petit peu et finalement, Jack Warner les revend à Disney. Donc c'est à ce moment-là que la production est lancée. Disney euh, écrit à Dodie Smith, pour lui expliquer que ce sont ces studios qui vont se charger de créer un film d'animation adapté des 100 adalmatiens, il y a une très belle relation épistolaire qui se met en place entre Disney et Disney, ils s'écrivent assez régulièrement. Et voilà, donc, à l'été 57, la machine est lancée. Et donc, les 101 dalmatiens sont mis sur les rails. Alors, c'est pas forcément lié à l'échec de La Belle au Bois dormant, puisqu'en 57, La Belle au Bois dormant n'est pas terminée. Le film n'est pas encore sorti. Alors, effectivement, le film sera une déception. Il a coûté tellement d'argent que, malgré un beau score au box-office, bah, La Belle au Bois dormant remboursera pas vraiment son budget. Et ça confortera, du coup, Disney, euh, sur le fait qu'il a fait le bon choix et que les 101 dalmatiens étaient euh, la meilleure manière de continuer à faire un peu d'animation pour pas trop cher et, et pas trop long.
2: Si je peux ajouter quelque chose sur la relation épistolaire que tu évoquais, Karl, effectivement, c'est assez sympa ce qui s'est mis en place entre Walt Disney et, et Dodie Smith. Et euh, finalement, même ça, ça a un écho euh, totalement contraire avec ce qui se passera par la suite avec euh, Pierre Travers, l'autrice de Mary Poppins. C'est ce que j'allais dire. Oui, oui, tout à fait. Elle, elle écrit à, à Disney euh, le 30 novembre 57 et elle lui dit Je tiens à vous dire tout mon bonheur et ma fierté à l'idée que vous adaptiez mon livre. Pour tout vous dire, je l'espérais en secret, à tel point que pendant l'écriture, je me plaisais souvent à imaginer des scènes sous forme de dessins animés. Cela a peut-être contribué à leur donner une certaine qualité visuelle. Et euh, Disney lui répond quelques semaines plus tard pour lui dire que euh, vous pouvez être ravi d'apprendre que la production va commencer. Et euh, il lui annonce que l'objectif est de sortir le film pour Noël 60. Et au final, ça sortira euh, en janvier 61, donc euh, juste après.
3: Oui, la comparaison avec P.L. Traverse est assez intéressante parce que Dodie Smith elle laisse les studios Disney faire ce qu'ils veulent. Elle a confiance, alors que P.L. traverse euh, elle est un peu psychorigide et elle veut absolument qu'on touche pas à son œuvre Et Disney, lui, a compris que disney Smith allait le laisser tranquille alors c'est vrai qu'il lui écrit des mots qui sont vraiment très gentils, notamment en 59 hein, Disney dit à Ado smith euh, que adapter son livre est un vrai bonheur. C'est pas le genre de mot que Disney utilisera lorsqu'il adaptera Marie Poppins C'est moi moins qu'on puisse dire. <rire> Il fera bien comprendre à P.L. Travers qu'elle le fatigue et qu'à un moment ou un autre, elle a signé un contrat qui laisse l'issue de Disney faire ce qu'ils veulent Et donc, ça fait, effectivement, ça se passera beaucoup moins bien. Ouais.
0: Je voulais rebondir sur ce que vous disiez parce que vous racontiez que justement, en 57 les livres des comptes de l'entreprise sont vraiment négatifs. Disney lance les 100 dalmatien en se disant que c'est un film qui va lui permettre de maîtriser son budget. Mais encore une fois, quand on se plonge dans le, le film en lui-même, dans l'idée du film en lui-même, on se rend compte que ça peut vite devenir un gouffre financier, rien qu'avec... Euh, on déborde un peu sur ce qu'on va aborder tout à l'heure, mais sur l'ancrage et la peinture, quoi.
3: Ah bah, techniquement, il va falloir animer une quantité de personnages impressionnantes, il va falloir faire des tâches, il va falloir offrir euh, des décors à perte de vue, enfin oui, oui, là il y a, y a potentiellement un gouffre financier à venir, mais Disney a prévenu, hein, clairement, c'est « ou vous me faites ça rapidement pour pas cher » ou « on met la clé sous la porte ». Donc, il y a une pression sur les réalisateurs, donc ils sont trois, hein, c'est Clyde Geronimi, Wolfgang Reisserman et Hamilton Lusk, et eux ont bien compris le message. C'est un film pas cher rapide ou c'est la mort de l'animation Disney. Je reviens juste sur un point, c'est les livres de comptes sont pas forcément dans le rouge parce que Disneyland rapporte énormément d'argent, les films en prise de vue réelle en rapportent aussi, la télévision en rapporte beaucoup. Le département animation, lui, perd de l'argent, mais il en perd pratiquement depuis toujours.
2: Mais Il y a une vraie pression des cadres financiers de la boîte pour fermer justement le, le segment animation en disant bah, c'est bon, enfin, on peut juste se contenter de sortir les films qui sont déjà sortis de les ressortir et ça rapporte des recettes à chaque fois et on n'a pas besoin de s'embêter à, à créer de nouveaux films. Heureusement Disney ne cède pas à ça et se dit comme tu l'as dit Carl tout à l'heure bon, bah, c'est quand même là qu'est le, le terreau de toutes nos autres productions et autres activités donc finalement il y a quand même un intérêt à continuer de sortir des nouveautés. Quoi.
3: Mais c'est absolument vrai, hein. il faut imaginer les réunions de travail avec des scénaristes, des animateurs, Disney, des représentants de la banque, les comptables, Roy, et les comptables qui lèvent la main pour dire, mais est-ce que vous croyez que tout ça est bien utile Est-ce que vous croyez qu'on ne peut pas faire autre chose Est-ce qu'il faudrait pas ressortir Blanche-Neige Est-ce qu'on devrait pas arrêter de faire des frais euh, la pression est vraiment vraiment énorme.
2: Et il y a peut-être un truc qui va euh, lui permettre de réduire les coûts pour ce film-là. c'est Il va finalement confier les, les responsabilités euh, du film à, à un nombre de personnes très très défini, alors qu'auparavant il pouvait peut-être y avoir un, un foisonnement artistique euh, et créatif avec euh, des équipes entières qui phosphoraient pour trouver euh, les idées. Là, en gros, il va il va vraiment euh, confier l'histoire à un mec qui s'appelle Bill Pete, et il va confier la, la conception, disons, visuelle, l'identité visuelle du film à Ken Anderson.
3: Et c'est une idée géniale, parce que si on prend les films précédents, il y avait une armée de scénaristes, il y avait une armée de directeurs artistiques, il y avait une armée d'animateurs. Alors en 57, il faut imaginer qu'il y a une charrette qui a déjà été faite dans le département animation. Les licenciements se sont multipliés et le nombre d'artistes s'est réduit comme peau de chagrin. Il n'y a plus grand monde au département animation de Disney. Beaucoup sont partis à la concurrence chez chez Anna Barbera, chez Warner. Et effectivement, là, on n'a plus que trois réalisateurs, ce qui était déjà le cas auparavant. Un seul scénariste qui aura le gros avantage, c'est de créer un film très linéaire avec des séquences qui s'enchaînent vraiment très bien, ce qui n'était pas forcément le cas dans les films précédents. Si on prend Alice au Pays des Merveilles ou Peter Pan, c'est des films avec des séquences qu'on pourrait très bien inverser, mettre dans un autre ordre. En fait, chaque scénariste avait un bout du film à traiter, chaque réalisateur avait un bout du film à diriger et après on faisait un système d'emboîtement des séquences les unes derrière les autres. Donc là, on a Bill Pitt qui, lui, gère le scénario du début à la fin, ce qui va donner plus de consistance à mon avis en tout cas au récit ouais tout à fait
2: et ce qui est amusant c'est que Bill Pitt quand il lit le roman Les Soins dalmatiens euh, initialement et eh bien en fait il est, il est déçu il est même un peu euh, démoralisé de devoir adapter ça parce qu'il trouve que en gros le roman est assez ennuyeux qui s'éparpille un peu partout donc ça bon vous aurez bien compris que Walt ne va pas en faire part de 10 minutes dans ses, dans ses courriers donc il va, Bill Pitt va faire pas mal de petites modifs sur le sur le, le scénario sur l'histoire il va supprimer des personnages inutiles comme il euh, y a un mari fourré de Cruella, il va supprimer quelques séquences avec une rencontre, une caravane de bohémiennes, etc., etc. Enfin, il va vraiment aller vers l'essentiel pour avoir un scénario cohérent, comme tu le disais, Karl. Et surtout, il va, il va mettre en fait au cœur de ce scénario les personnages. Alors évidemment, il y a les chiens, mais euh, la grosse réussite aussi, c'est les personnages humains, et notamment euh, bon, alors Cruella, on en reparlera évidemment, mais euh, même Roger et Anita, qui sont, euh, qui sont vraiment réussi et moderne qui sont euh, un personnage très éloigné de ce que Disney faisait jusqu'à présent dans ses films d'animation alors pour Roger c'est évident hein, c'est le tout premier héros masculin euh, d'un long métrage Disney d'animation Disney qui, euh, qui est crédible les, les princes jusqu'alors étaient quand même plutôt euh, des caricatures euh, sans trop de saveur. j'espère euh, ne pas m'attirer d'ennemis en disant ça mais c'était quand même pas très flagrant là Roger il est quand même assez charismatique il est drôle par rapport au roman où il était un génie de la finance là euh, Bill Pitt en fait un, un musicien qui galère un peu euh, ce qui euh, va avoir une cohérence dans la progression du scénario et qui va euh, permettre d'incorporer des chansons euh, de manière digétique dans le film sans que ce soit un peu forcé euh, comme une comédie musicale traditionnelle et ce qui est très réussi c'est la relation entre Roger et Anita où en fait on a devant nous un, un vrai couple comme dans la vraie vie comme dans nos propres expériences et c'est encore vrai 61 ans après euh, puisque les deux se taquinent parfois ils sont impatients parfois ils vont se disputer ils sont, ils sont vraiment modernes et authentiques et ce qui est, ce qui est vraiment fou c'est que bon ils l'étaient en 61 mais ils le sont encore aujourd'hui
0: oui c'est vrai que je m'avance peut-être mais je crois que c'est le premier Disney, où les personnages principaux humains ont euh, quelques aspérités, euh, ils ont des qualités, mais aussi des défauts, alors que jusqu'à présent, euh, la plupart des personnages, à part les méchants bien sûr, je reprends un peu euh, ce qui était sorti jusqu'alors, mais La Belle au bois dormant, Pinocchio, euh, Blanche-Neige et Les Sept Nains, tous les protagonistes sont assez gentil et lisse alors que là par exemple roger bon bah il est un peu colérique il a du caractère et du répondant il se moque un peu d'anita avec la relation qu'elle a avec Cruella enfin voilà oui, c'est ça, tout à
2: fait. Et c'est en fait c'est un ton qui est très contemporain, là où euh, Disney jusqu'alors faisait voilà, euh, des histoires qui étaient pas mal, des, des contes de fées, euh, ou des histoires du 19e ou, ou encore plus anciennes que ça. Et, et là, c'est vraiment un truc très contemporain, très milieu du 20e siècle. Et ça va se retrouver donc dans les personnages, on l'a dit, mais ça se retrouve aussi sur l'ambiance générale. On est euh, dans le Londres contemporain. Il y a euh, tout ce qui va autour, c'est-à-dire euh, euh, la société de consommation, il y a la télé, qui est vraiment au cœur du film, avec euh, les chiots qui sont scotchés devant, comme les enfants certainement il euh, y a la publicité dedans avec les canines crunchies euh, c'est quand même très amusant
3: les émissions de l'époque en plus
2: oui tout à fait
3: ça ressemble à, un petit peu à What's My Line l'émission qui passe là. Où, What's euh, My Crime là c'est What's My <rire> Crime ouais, ouais. ouais, c'est ça ouais. tout à
2: fait c'est très drôle
3: mais, mais là du coup ça inscrit le film dans son époque parce que What's My Line c'est une des émissions phares de la télévision américaine à la fin des années 50
2: c'est ça et en fait, ouais, on a une parodie, en quelque sorte, de, de quelque chose de contemporain, euh, ce qui se retrouve beaucoup dans les, dans les films Disney des années 2010, dans un film comme Zootopie par exemple. Étonnamment,
3: ça aurait pu dater le film, de faire référence à des émissions de télé des années 50, et en réalité, non.
0: En réalité, c'est l'inverse. Ça lui
3: donne un charme énorme.
0: Exactement. Oui, oui, le film reste vraiment intemporel. Malgré le, la modernité et le, le fait qu'il soit inscrit dans son temps, bah, euh, je pense que même un enfant de 8-10 ans aujourd'hui peut le regarder et encore apprécier le film. Mais On a le
3: charme des, des voitures de l'époque, du Londres de l'époque, des vêtements de l'époque. On parlait de Ken Anderson tout à l'heure, qui a travaillé avec un des, des grands illustrateurs anglais de l'époque, qui s'appelle Ronald Searle. Et Ronald Searle, justement, il dessinait comme ça le Londres de son époque, un Londres qui est moderne pour le, les années 60, les années 50 et donc Anderson reprend ça. Il reprend d'ailleurs aussi le, le style de Searle qui consiste à mettre des traits noirs sur les éléments de décor qui devaient vraiment apparaître clairement sur les dessins. Et donc, c'est quelque chose qui, qui est repris pour les décors du film, par exemple. Tout à fait.
2: Mais en fait, oui, Anderson, il voulait faire quelque chose de très moderne et il a voulu aussi voilà avoir une forme de cohérence entre les décors et les personnages qui sont animés devant. Et au final, ça donne quelque chose qui est assez, assez cohérent, assez homogène, alors que parfois, dans, dans les autres films d'animation, il y avait une forme de de séparation entre vraiment les, les personnages et les décors qui qui étaient en arrière-plan. La Belle au bois
3: dormant, par exemple.
2: Voilà, par exemple, euh, pour ne pas le citer puisque c'est c'est finalement le film dont il vient s'inscrire en opposition. Et euh, je sais qu'il y a Milt Kall qui a pas mal bossé sur les personnages et qui en fait quelque chose de, de moderne aussi. Pongo, on voit, il a une tête carrée. Il ressemble pas vraiment à un dalmatien en réalité. Hein. Il a une tête carrée et il a des lignes qui sont qui sont très droites associées à des courbes et des angles. Enfin, c'est vraiment complètement ancré dans la modernité et dans les courants artistiques de l'époque. Euh, on pense à Picasso on pense à plein, plein d'artistes comme ça et les décors si vous regardez juste les décors du film c'est très minimaliste c'est très minimaliste et il y a une forme d'abstraction en fait euh, puisque les lignes qu'évoquait qu Carl qui sont très visibles donc, sur les décors ne se recoupent pas forcément avec les aplats de couleurs qui sont censés arriver c'est à dire euh, si vous avez une porte marron et ben en fait le marron il va déborder à côté de la porte donc c'est pas du tout réaliste mais c'est abstrait et c'est vraiment ça le, le truc de l'époque et en, en fait euh, et ça plaira pas d'ailleurs à, à Disney mais c'est une forme d'abstraction on, on sait que ce qu'on regarde c'est pas la réalité c'est un dessin abstrait euh, mais c'est pas grave en fait et, et, et le réalisme du propos du film euh, va trancher avec, euh, avec ça avec l'aspect visuel et c'est ça qui, qui est très réussi dans le film et qui en fait... Euh, je pense le Disney le plus moderne et,
3: et je pense que cette affirmation est encore vraie à ce jour. Je reviens juste sur ce style qui est particulier, tu as dit que ça plaisait pas forcément à Disney. En fait, ce qui plaît pas à Disney, c'est que c'est le style qu'utilisent les concurrents depuis le début des années 50. Parce qu'il y a beaucoup de studios qui sont dans le rouge au niveau animation. Et donc, ben, on simplifie l'animation, on, on simplifie la création des décors. C'est le style UPA, c'est le style des cartoons de Warner en fait. Avec les, les traits noirs qui sont superposés sur des aplats de couleurs. Et donc Disney, lui, c'était le style où on peint tout dans le détail, on met des reflets, on met des ombres, on met de la perspective. C'est pour ça qu'il avait toujours cherché à ne pas faire ce que faisait la concurrence. Concurrence qui lui avait piqué, ou en tout cas dans laquelle était partie une partie de ses employés. Et donc il avait cherché à éviter ça. Alors après, il n'a pas fait barrage pendant la production. Ce qui est particulier, c'est que Disney a adoré produire les soins dalmatiens. C'est simple, ça va vite, ça coûte pas cher. Ça lui rappelle beaucoup l'époque de Dumbo. Parce qu'à l'époque déjà les studios étaient dans le rouge, le département animation perdait de l'argent. Et Disney avait dit à ce moment-là, on est à la fin des années 30, faites-moi un film rapidement pour pas cher. Et donc les, les gars avaient bossé sur Dumbo. Et puis étonnamment, Disney qui ne venait plus vraiment en réunion de travail, il revient dans les réunions de travail des sans dalmatiens. Il aime bien justement voir ce que font ces animateurs comme au bon vieux temps. Il leur dit d'ailleurs, hein, je suis content de vous retrouver comme au bon vieux temps. Lui qui avait déserté les salles de réunion pour aller dans son parc pour euh, enregistrer ses introductions d'émissions à la télévision, lui qui voyage sans arrêt, là il revient. Donc il adore ça. Et puis surtout, c'est un film sur les chiens. Et Disney, c'est des animaux qu'il adore. Il a ses propres chiennes à la maison. Il a Sunny, euh, qui était son, son sa première chienne dans les années 40. Il y a Duchesse, qui le suit partout. C'est aussi l'époque, en 57 où Disney sort Fidèle Vagabond, en cinéma. Et il adore cette histoire. C'est une époque où la belle et le clochard, étonnamment, est toujours à l'écran. Le film est sorti en juin 55, mais en 57, le film continue à tourner. Ça rapporte énormément d'argent et puis surtout, ça montre un succès pour les, les films avec les animaux que savent produire les studios Disney. Et puis, il y a des chiens qui sont amenés au studio, notamment des chiots pour aider les animateurs à animer les, les personnages. Donc forcément, dès que l'occasion se présente, eh ben, on va aller s'amuser avec les petits chiots qui sont adorables. On a beaucoup de photos comme ça de production qui sont prises à l'époque, des photos publicitaires qui montrent notamment les animateurs. Eric Larson, par exemple, hein, qui, qui dessine les chiots qui sont devant lui. Ça plaît aussi à Disney de travailler avec Dodie Smith de façon intelligente, j'ai envie de dire, parce que la production est lancée en 57. Et... En 58, 59, 60, Disney commence à déjà avoir des échanges avec B.L. Travers, on en a parlé tout à l'heure, et donc ça se passe mal. Et avec Dodie Smith, ça se passe très bien. Donc Disney aime bien lui envoyer des dessins, il lui envoie des photos, des storyboards. Il a son bureau à Londres qui est dirigé par Cyril James, donc c'est lui qui fait l'intermédiaire et qui donne à Dodie Smith le, le matériel. Et puis finalement, en 1960, il n'est même plus question de fermer le département animation. Ça plaît tellement à Disney de vivre la production des soins d'Almatiens qu'il a déjà autorisé Mark Davis et Ken Anderson à plancher sur un nouveau sujet qui est Claire d'après Edmond Rostand. Il y a Bill Pitt, du coup, qui ressort du carton euh, L'épée dans la pierre de T.H. White. Donc, c'est Marin l'Enchanteur, en fait, qui va toucher de ce projet-là. Et puis, bah, finalement, ça redonne un peu de joie de vivre à un département animation qui était franchement pas en forme euh, au moment où les 100 Dalmatiens sont mis en production.
0: Oui, donc, en fait, c'est vraiment le film qui a relancé euh, l'animation chez les studios Disney.
3: Disons que ça a relancé l'intérêt de Walt Disney pour l'animation. Lui qui avait plutôt laissé ça à ses artistes, là, il se réengage dedans. Et c'est vrai que le côté contemporain, ça lui plaît plutôt euh, pas mal à, à Disney. Ce qui lui plaît aussi, peut-être, c'est que le scénario est un peu différent. Et euh, Fabien l'a dit tout à l'heure, ça n'est pas une comédie musicale. Il n'y a pas de chansons tout au long du film. Il y a Cruel Diablesse, qui est écrite par Mel Leven et mise en musique par Georges Bruns. Et puis après, il n'y a pas vraiment de chansons dans le film. C'est vrai que c'est complètement à l'opposé de tout ce qui a été fait avant. Et puis, il y, y a un casting qui est incroyable. Disney passe énormément de temps à écouter des bandes-son, notamment Betty Lou Gerson, qui est une actrice que tout le monde a oubliée, mais qui, dans les années 50-60, est très populaire, notamment à la télévision et qui interprète Cruella d'enfer. Et donc, faut absolument regarder les soins d'almatiens en VO, parce que la VO est, est formidable. Alors, la VF est très bien aussi. L'Itar en français, qui double Cruella, est magnifique aussi, mais euh, la version originale est superbe.
2: Ouais, il faut profiter de Disney Plus pour ça.
3: Ah oui, oui, il faut en profiter, ouais. Et puis, il y a un casting d'animateurs qui sont les meilleurs. Il y a Milka, il y a Mark Davis, il y a Frank Thomas, il y a Holly Johnston, il y a John Hunsbury, il y a Eric Larson. Les meilleurs des meilleurs sont en train d'animer euh, les soins d'almatiens. Et donc, il y a des séquences qui sont magnifiques. Le, la naissance des petits chiots, avec le, le chiot Mornay qui est ressuscité. C'est Franck Thomas qui met ça sur le papier. Il y a la scène de l'aboiement du soir. Le SOS qui est envoyé à travers toute la campagne après l'enlèvement des petits chiots. Il y a les scènes avec les, les frères Badoun qui sont deux bouffons, euh, mais qui sont hilarants. Il y a les scènes avec Cruella qui sont signées par Mark Davis, qui arrête l'animation après. C'est sa dernière création. C'est son ultime grande méchante. Et elle est, elle est formidable, Cruella. Il y a l'épopée dans la neige. Il y a le suspense à la fin qui est dingue on se demande si les petits chiens mmh. vont être pris ou pas. Il y a la pluie qui commence à tomber, il y a la suie qui commence à disparaître. C'est génial.
2: Il y, y a une petite séquence qui a été animée par euh, Ollie Johnston qui est, qui est magnifique. C'est euh, quand, quand Perdita est, est pleine de désarroi et que Pongo vient la consoler dans le panier. C'est incroyable parce que le cadre en fait est tout petit, parce qu'ils sont coincés, les chiens, dans, dans le panier. Enfin, L'espace est vraiment restreint et les possibilités d'animation étaient limitées parce que euh, les chiens ne peuvent pas faire de grands mouvements. Elle est sous la
3: cuisinière, ouais, c'est ça. Oui. Ouais.
2: Ouais tout à fait. Et, et du coup, euh, il a réussi à, à animer ça avec euh, bah, de l'humanité finalement. Et on voit on voit toute l'humanité. <rire> qu'il y a dans ces chiens quoi.
3: Et il y a une émotion incroyable. Je suis d'accord.
2: Ouais, c'est assez incroyable et c'est magnifique. Et, et pour rebondir sur ce que tu disais sur euh, Mark Davis et Cruella, c'est clairement euh, avec euh, Betty Lou Garson, c'est ces deux personnes qui donnaient, qui ont donné pardon, euh, la personnalité incroyable à Cruella quoi. Euh, avec cette voix stridente et puis euh, c'est très très agressif euh, de Cruella qui sont pointus, son visage est pointu, ses joues, on n'a pas envie de se mettre à côté parce que ça ça doit piquer et elle a des mouvements brusques avec un mouvement ample de, son, de sa fourrure qui est, elle, tout en rondeur par rapport à, aux lignes très, très rectangulaires de son corps. C'est super bien foutu et, et vraiment, Marc Davis a, a signé un boulot assez incroyable sur
3: Cruella. Quoi. On parle de Betty Lou Gerson qui est la voix, on parle de Marc Davis qui est l'animateur et je rajouterai une troisième personne, c'est Mary Wicks. Mary Wicks, les gens la connaissent parce qu'ils l'ont vue au cinéma, c'est la vieille nonne dans Sister Act. Et Mary Wicks, elle joue les scènes devant les animateurs pour les aider justement à donner vie à Cruella et, et elle fait ça de manière extraordinaire. C'est une actrice qui est, pareil, oubliée souvent et qui a fait un travail génial.
0: Oui, c'est vrai que Cruella, c'est un personnage qui a marqué des générations et le cinéma avec un grand C. Alors, justement, comment peut-on Expliquer le, le phénomène cruel là. Quelle est, selon vous, la, la, la formule magique derrière ce personnage euh, Qu'est-ce qu'ont réussi les animateurs à faire avec elle qui fait qu'elle qu soit aussi marquante Moi, je crois qu'elle est marquante parce qu'elle est réaliste.
3: Mmh, c'est ça.
0: En fait, c'est pas une sorcière, c'est
3: pas une magicienne, elle a pas de pouvoir magique, de capacité physique extraordinaire. C'est pas la reine de Blanche-Neige, c'est pas maléfique, c'est une femme normale qu'on pourrait presque croiser dans la rue. Et puis c'est une femme qui a des défauts quand même incroyables. Elle fume, elle est vulgaire, elle est autoritaire, elle déteste les, les autres, hein. euh, notamment elle le fait bien comprendre à Roger ou à Anita qu'elle méprise, à un tel point que Roger se, se fâche. Je crois que c'est quelqu'un qu'on pourrait croiser dans la rue, euh, cruel à
2: Et ce qui est marrant, c'est que si on croisait une personne comme ça dans la vraie vie, on dirait, ah c'est vraiment une sorcière. <rire> Alors que, justement, c'est une des premières méchantes qui n'est pas une sorcière. Et ce qui est assez euh, fou aussi, et pour l'époque encore plus, c'est qu'elle a cette fascination morbide pour euh, la fourrure animale. À l'époque, la fourrure, c'était quand même beaucoup plus répandue que ça ne peut l'être aujourd'hui, hein, même si euh, il y en a encore beaucoup trop. Et finalement, c'était... Euh en quelque sorte une critique assez en avance sur son temps euh, ce truc-là, parce que clairement euh, après avoir vu les sangs en Almacien, on peut pas porter de la fourrure euh, euh, sans culpabiliser ou sans arrière-pensée, c'est impossible.
3: Elle est d'autant plus marquante que ces victimes sont vraiment sans défense. Ça reste des petits bouts de chiens qui ont quelques semaines et euh, je pense que c'est un peu choquant pour le public de l'époque. Ça l'est encore un peu je pense pour le public d'aujourd'hui, même si aujourd'hui les gens sont habitués à tellement pire. Mais euh, ce qui marque c'est la méchanceté de cette femme réaliste contre des victimes innocentes qui n'ont pas les moyens de se défendre. Il n'y aura pas un proche chevalier qui viendra enfoncer l'épée de vérité dans le cœur de la méchante. Et puis surtout, on a Roger et Anita qui ne peuvent rien faire contre elle. Et puis Anita est plutôt naïve générale dans ce film malheureusement elle ne
1: pense pas que Cruella puisse à ce point là être aussi cruelle justement mmh.
3: alors que Roger lui est lucide voilà
2: il est lucide et c'est assez rigolo parce que en fait depuis le début il se dit que c'est une sorcière et en fait il a envie d'avoir raison et quand il a raison il en est presque à le regretter en fait parce que forcément avoir raison ça signifie beaucoup de malheur pour ses chiens
1: et puis son animation est vraiment très sympathique je trouve à Cruella elle a cette énorme manteau de fourrure et encore tellement rachitique et puis il y a ces scènes quand même ou ses yeux elle a de la gouaille voilà
3: Anita Darling elle est, elle est formidable est, elle fait son entrée en scène ça klaxonne de tous les côtés elle ouvre la porte elle écrase Nani contre le mur <rire> Anita chérie, on se doute qu'il y a quelque chose de louche. C'est trop gentil, trop
2: poli. Il y a des idées de mise en scène qui sont, qui sont très marrantes. Quand on la voit apparaître au travers de la porte, on voit son ombre apparaître avec l'éclair, en fait. La lumière de l'éclair, c'est génial, quoi. C'est vraiment une entrée en scène fantastique.
1: D'ailleurs, ce que je trouve un peu frustrant, finalement, c'est la fin. Je ne trouve pas, en tout cas, que dans le film, elle est une fin très digne de sa méchanceté. À la limite, je
3: trouve ça presque bâclé.
2: Ouais, mais on est dans la vraie vie. On ne pourrait pas lui offrir un destin comme celui qu'on les dans les contes de fées.
3: Après elle a déchiré sa belle fourrure, elle a écrasé sa voiture contre un arbre, elle est dans la neige toute seule avec les, les deux pauvres badounes là, qui lui demandent de la fermer. Enfin, moi je trouve ça génial, au contraire même.
2: Ouais moi aussi ouais. Elle est ridicule, c'est parfait.
1: Coup. Et c'est un aspect qu'ils ont repris plus tard je pense et qu'ils ont voulu utiliser pour les
3: films live et pour euh, plus tard les suites. Tout à fait. En fait, elle a perdu la face, c'est ce qui comptait pour elle. C'était les apparences et elle a perdu la face à la fin. Elle est ridicule. Les gens qui pouvaient en avoir peur se disent que finalement, elle est aussi une bouffonne, comme les deux badounes qui sont assis dans la
0: neige, qui viennent de cracher le camion. Le pire, c'est qu'elle a un accident par sa propre faute. Elle s'auto-élimine. C'est ça, en fait, c'est vrai qu'on peut considérer que la fin est un peu abrupte de Cruella dans le film d'animation, mais au final, c'est le pire qui pouvait lui arriver, puisque, comme tu disais, oui, c'est les apparences qui comptent pour elle, et au final, elle est complètement ridiculisée. D'ailleurs, pour euh, revenir un peu sur ce que tu disais, Fred, qui était intéressant, c'est que tu disais que, elle, elle est rachitique, elle est filiforme. Euh, quand on la regarde, elle est vraiment... Enfin, euh, si on la prend sans le manteau, justement, c'est vraiment euh, euh, une ligne. C'est un peu particulier, mais voilà. Par contre, quand on la prend avec le manteau, quand elle a le manteau de fourrure sur elle, je pense que si on prenait que sa silhouette, elle a un aspect que je pourrais qualifier limite d'ogresse. Elle a un côté très... Euh, pas mangeuse d'enfant, mais euh, vraiment un côté monstre qui, qui peut euh, t'engloutir et, et qui est vraiment effrayant comme ça, alors que... Euh, techniquement, euh, si on la prend que sur le plan physique, elle fait pas vraiment peur. Ah bah elle est frêle. Mais dès qu'elle a vraiment. le manteau, mmh. voilà, elle est très frêle. Et dès qu'on la prend avec le manteau, tout de suite, elle a un aspect beaucoup plus menaçant. Et elle est tout de suite plus inquiétante. Et cet aspect inquiétant qu'elle a, elle le perd complètement avec le côté ridicule qu'elle a en chouinant sur euh, sur Horace et Jasper à la fin.
3: quoi. Et puis elle a perdu ce qu'elle avait de plus beau parce que son manteau est déchiré, la voiture est crachée. Il n'est pas certain qu'elle ait beaucoup d'argent cru là dans le film finalement parce que son manoir d'enfer il est en ruine. À part la voiture, la fourrure et les apparences, elle a rien et elle a tout perdu.
0: C'est un peu la vieille aristocrate déchue, effectivement. On disait tout à l'heure que la compagnie Disney avait besoin de faire des économies après le gouffre qui était la Belle au bois dormant. L'homme Disney, lui, était tourné vers d'autres projets. Ça partait sous de mauvais auspices. Et pourtant, il y a un élément qui va tout changer pour ce film. Et les stagiaires de nos jours le connaissent bien, cet élément. C'est la photocopieuse, c'est la Xerox. <rire> Est-ce que vous pouvez nous en parler Donc, l'objectif, limiter les dépenses. Et donc, effectivement, le copieur va être l'invention
3: de génie de Byworks. Donc on retrouve Ub By Works, qui est le compagnon de route depuis le début de Disney qui était déjà là à l'époque où avait été créé Mickey Mouse donc à la fin des années 20. Et donc Disney se rend au Process Lab donc c'est le département technique des studios pour dire A By Works et dire à ses collègues « Trouvez-moi un moyen de simplifier les étapes d'animation parce qu'on va devoir animer énormément de personnages des chiens qui ont des tâches accessoirement donc ça va être un petit peu compliqué. Mettre les tâches une à une sur des dizaines de chiens sur des milliers de dessins ça risque d'être interminable. Il faudra... Une fois que les dessins seront faits, ancrés les dessins. Donc Disney dit à Works, bah Écoute, euh, trouve-moi un moyen de, de simplifier le système. » Donc Ub Works, à l'époque, il se rend à, à Rochester, donc dans l'État de New York. On est en 58. donc la production a été lancée quelques semaines, quelques mois auparavant. Et Ub Works fait une rencontre avec les techniciens d'une entreprise qui s'appelle Alloïd Xerox. Et donc les techniciens d'Alloïd Xerox viennent de mettre au point une nouvelle machine qui est un photocopieur capable de dupliquer les documents. Alors aujourd'hui, la photocopieuse, bah, tout le monde connaît, mais à l'époque, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, works achète les plans de l'entreprise, il les ramène à Burbank, et avec ses collègues, notamment euh, Eustache-Lysette, il réfléchit à un prototype qui serait adapté à l'animation et adapté aux feuilles de celluloïdes, donc les feuilles de plastique sur lesquelles les dessins auparavant étaient ancrés. Et donc, c'est une machine qui va prendre quelques semaines à être conçue, elle est énorme, euh, elle nécessite plusieurs pièces pour son stockage. Donc là, il faut imaginer que ce n'est pas le petit copieur de bureau. Hein. C'est un, un monstre gigantesque qui fait un bruit
0: énorme. Et alors, comment elle fonctionne, cette machine Quel était son processus, en fait
3: C'est assez simple à expliquer cette technique du Xerox. C'est trois étapes. L'étape numéro 1, le dessin est photographié par une première machine et une charge électrique est envoyée. Cette charge électrique, elle crée en fait un champ électromagnétique sur les traits noirs. Une fois que c'est fait, la photographie est placée dans une seconde machine. C'est la deuxième étape. Cette seconde machine, en fait, elle envoie de la poudre noire, du tonnerre, et le tonnerre n'adhère que sur les traits qui sont chargés en électricité statique. Là où il n'y a pas de trait, le tonnerre voilà. ne reste pas. Et puis la troisième étape, c'est la troisième machine, la poudre est transférée sur la feuille de plastique donc sur la feuille de celluloïde. Et un fixateur chimique sert ensuite à faire en sorte que la poudre ne s'enlève pas. Ça prend environ une minute. Donc, il faut imaginer que c'est laborieux quand même parce qu'il euh, y a des dizaines de milliers de dessins dans un film d'animation. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps. Mais finalement, c'est assez efficace. Oui, et au sein de la société, elle va faire des heureux, mais elle va faire aussi beaucoup de déçus. C'est une technique qui ravit les animateurs parce que pour la première fois... Ce sont bien leurs dessins qui sont imprimés sur la feuille de plastique et pas leurs dessins recopiés par quelqu'un d'autre. Ça permet d'ailleurs de voir les coups de crayon qui n'ont pas été effacés par les animateurs à l'écran. Donc, ça crée quelque chose d'assez hors du commun. Là où l'invention est géniale pour les animateurs, elle est catastrophique par contre pour les encreurs et les encreuses qui, eux, viennent de perdre leur utilité et accessoirement euh, perdent leur travail. Et donc l'appareil y aura une charrette, hein, le département ancrage et peinture est vidé d'une grosse partie de, des employés. Et euh, bon bah malheureusement il euh, n'y a plus besoin d'encreur puisque le, le copieur euh, va lui-même tracer les traits sur la feuille de plastique. Euh, restera juste le travail de peinture à faire, mais ça nécessite d'avoir moins de personnel.
0: Et est-ce qu'il y a eu des essais avant de se lancer dans le grand bain des 101 dalmatiens
3: Alors cette technique elle est un peu balbutiante, donc euh, works il la teste tout d'abord sur la belle au bois dormant. Donc ça apparaît, alors on ne voit pas forcément très très bien, parce que les surplus de traits étaient gommés. Mais certaines scènes de la Belle au Bois Dormant sont passées au Xerox pour finir la production FISA afin qu'elle puisse sortir rapidement et qu'on puisse remettre de l'argent dans les caisses. Elle est aussi testée sur des cartoons, comme Goliath 2 par exemple, qui est fait avec cette technique. Et puis, cette technique, elle est aussi géniale parce qu'elle permet de simplifier l'animation des véhicules qu'on voit dans les scènes Plutôt que de dessiner les voitures ou les camions, les artistes vont créer des maquettes. Donc, il n'y en a pas 50. Il y a le camion des Frères Badoun, il y a la voiture de Cruella, il y a le camion de déménagement, et donc, les maquettes sont faites avec un carton tout blanc, toutes les lignes saillantes sont repassées en noir et reste à photographier, en fait, les voitures ou le, 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 les camions qui bougent. Et ensuite, c'est la même technique qu'auparavant, la photo est passée dans la machine, les traits noirs qui se voient bien sont chargés en électricité statique et puis on met de la poudre qui est imprimée sur les cellos. Et donc, les plus attentifs verront que finalement, le camion, la voiture et le camion de déménagement sont pas animés à la main ce sont des maquettes qui bougent à l'écran la neige aussi en partie ça se
2: voit bien à la fin justement
3: et ça se voit euh, dans certaines séquences on voit que la neige n'est pas du tout dessinée à la main et que ça a l'apparence d'un film en prise de vue réelle en fait
2: ouais ça se voit très bien à la fin du film et notamment euh, dans la scène qu'on évoquait quand Cruella se retrouve euh enfoncé dans la neige avec sa voiture
3: donc le Xerox c'est génial parce qu'après évidemment ça simplifie le travail ce sera réutilisé pour Marlin l'Enchanteur pour le livre de la jungle ce sera réutilisé tout le temps en fait il faudra attendre l'apparition de l'informatique et de l'animation assistée par ordinateur de l'ancrage par ordinateur pour que ça disparaisse et c'est une technique que les studios Disney vont garder dans les années 60, 70, 80 il faudra attendre la petite sirène qui sera le dernier film avec euh, cette technique d'ancrage et de peinture à la main et puis après, ça se fera par ordinateur. Mais voilà, là, c'est une révolution dans le domaine de l'animation, clairement.
0: Et alors, justement, je sors un peu du sujet central des 101 Dalmatiens, mais je pense que la plupart de nos auditeurs, et nous-mêmes, on a tous vu cette vidéo sur Internet où on nous montre différents plans de différents films Disney qui sont en fait, le, le, comment dire, pas du plagiat, mais une recopie. Du copier-coller, oui copier-coller, voilà. Et justement, est-ce que c'est le, le travail du Xerox qui est derrière qui a permis ce genre d'économie sur certains films ou rien à voir Non,
3: disons que c'est la reprise de séquences passées et les animateurs bidouillent un peu leur dessin en mettant un autre personnage.
2: Ça aurait pu exister avec l'ancienne technique, je pense, ouais.
3: Ça aurait pu exister avec l'ancienne technique, ouais. Bah, Ça a existé, en fait, avec l'ancienne technique. On a des personnages qui apparaissent dans différents films. Je suis en train de chercher un exemple. Les, les poissons de, de Pinocchio sont réutilisés dans Alice au Pied des merveilles, je crois. Le hibou de Bambi, je crois, pareil, réapparaît dans d'autres films. Enfin, ça a déjà existé avant, ça, Ouais,
0: ouais mais par exemple, je, pense, euh, je crois qu'il y a la scène de Blanche-Neige qui revient dans Robin des Bois. Ouais, tout à fait. Par exemple. La scène de la danse, ouais. voilà, oui. Voilà, la scène de la danse. Avec Belle Marianne. Ok, donc non, donc en fait, ouais, le Xerox n'a pas vraiment à voir là-dedans, mais le Xerox a quand même aidé à faire des économies dans le domaine de l'animation de la société.
2: Là où les 100 dalmatiens ont coûté 4 millions de dollars, la belle au, au, au bois dormant, on avait demandé 6, alors que c'est bah, postérieur. Et en termes de temps, un encreur faisait 4 cellos par heure, et la Xerox 60, hein, puisque Karl, tu l'as bien dit, c'était une minute. Donc euh, par heure, ça fait 60.
3: Les économies sont énormes, et puis le gain de temps est précieux. Ça prendra grosso modo trois ans à faire le film. Alors c'est la durée normale pour produire un long métrage d'animation, mais La Belle au bois dormant, ça aura pris neuf ans. Donc euh, là, tout de suite, on n'est plus du tout dans les mêmes délais. Et puis ça permet une rentabilité qui est énorme, parce que le film va gagner de l'argent, beaucoup d'argent, la réception est, est
0: incroyable. Bah J'allais y venir justement, le film sort sur les écrans en 61 et il aura droit à de nombreuses ressorties ensuite, et... Alors, je crois que La Belle au bois dormant, bon, bah, c'est pas un échec critique, mais c'est un échec commercial, en tout cas. Et face à La Belle au bois dormant, laissant un dalmatien, c'est limite un triomphe, non
3: En fait, je parlerais pas d'échec pour La Belle au bois dormant. C'est un film qui qu a coûté tellement d'argent qu'il n'a pas été rentable. Il a rapporté énormément d'argent. Mais quand on dépend... Enfin, je sais pas comment dire ça. Le chiffre d'affaires est énorme, mais les bénéfices n'existent pas sur ce film-là. Si, euh, je sais pas si je suis bien clair. C'est clair. Donc en fait, les soldats dalmatiens, forcément, ça a coûté moins cher et ça va rapporter énormément d'argent. Tu l'as dit, euh, Fabien, ça a coûté 4 millions de dollars. Ça correspond à peu près aujourd'hui à 33 millions de dollars. Donc, ce n'est pas non plus des budgets extraordinairement élevés. Le film est présenté en première le 25 janvier 61 En Floride, à pas. Et puis après, il sort dans les salles le 10 février 61. Alors, il y a une énorme campagne de promotion. La Disney, euh, il faut absolument que le film sorte et que ce soit un succès. Donc, euh, toutes les chances sont mises du côté des studios. Il y a des affiches partout. Il y a des émissions de télé, il y a des spots publicitaires qui passent partout. Euh, Disney présente une nouvelle version d'une ancienne émission qui s'appelle « The Best Dog on Dog in the World » qui avait déjà été faite en 57 pour la sortie de « Fidèle Vagabond ». Et donc, bah, c'est facile, c'est une émission sur les chiens. Donc, euh, un petit recyclage, euh, quelques séquences inédites. Et puis voilà, l'émission, elle ressort. Il y a l'adaptation en bande dessinée dans la presse qui paraît avant la sortie du film. Et puis donc, forcément, bah, ça crée une certaine curiosité parce que « La Belle au bois dormant » a un peu déçu. Ça fait deux ans qu'on attend un film de Disney même si c'est des délais qui étaient déjà là auparavant, il bah, y a toujours une impatience quand il y, y a un Disney qui sort. Oui, donc on le disait le film va être un triomphe, et comment cela va-t-il se montrer Alors la critique est unanime. Dans la filmographie de Disney, je pense que jamais ou très peu de fois, Disney a eu autant de critiques aussi belles. On a The Observer qui parle du meilleur film produit par Disney depuis longtemps. Sunday Times qui parle d'une renaissance de Disney. On a Time qui parle du plus charmant film produit par Disney, du film le moins prétentieux. Donc forcément, bah, les, les, les gens qui lisent la presse euh, se ils disent que ça doit sûrement valoir le coup d'y aller. Donc, il y a un succès public qui est énorme. Il y a des queues devant les cinémas le film rapporte 6 millions de dollars donc euh, c'est une fois et demie son budget alors que La Belle au Bois Dormant avait pas du tout euh, permis de, de faire ce genre de score et puis forcément bah, ça remet un petit peu de beurre dans les épinards ça confirme que le département animation a encore quelques belles heures devant lui même si Disney a bien conscience qu'à présent il faudra continuer sur la même lancée et absolument réduire les coûts et réduire les délais ouais.
2: et, et Nathan tu parlais des ressorties et ça prouve vraiment à quel point ce film est intemporel et, et transcende les générations il est ressorti sur les écrans aux états unis en 60 69, en 79, en 85 et en 91 donc en plus avec certaines sorties plutôt rapprochées et c'est vraiment un succès phénoménal et peut-être le succès critique le plus important aux yeux de Walt ça va être celui de Dodie Smith qui achève finalement leur excellente relation en lui écrivant J'ai trouvé l'animation formidable et les couleurs magnifiques et les mots me manquent presque pour qualifier certains décors. Merci cher Walt Disney à vous et à tout votre studio d'avoir réalisé un film aussi merveilleux à partir de mon livre. Nous vous souhaitons tout le succès que vous méritez. Enfin, c'est quand même c'est quand même assez incroyable.
3: Ouais ça change d'opilien de, de travers. Et Disney lui fait envoyer des, des celluloïdes, des dessins, des, des recharges graphiques euh, en cadeau pour la remercier de, de sa collaboration.
0: Ouais. Oui, mais alors justement, Carl, tu nous disais euh, qu'il y avait un, un concert de louanges autour du film euh, euh, vraiment apprécié et par le public et par la critique, mais euh, bizarrement, je crois que Walt Disney n'a pas tant apprécié que ça, le film, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
3: Étonnamment, la critique adore le film, les artistes ont adoré travailler dessus, le public s'est déplacé en masse, et de Dismiss et ravi. En fait, il y a une personne qui n'était pas contente du résultat, ou en tout cas du film, c'est Walt Disney. Alors, c'est pas forcément qu'il déteste les sons d'Almacien. C'est que ça va à l'encontre de tout ce que lui a fait auparavant. Il apprécie pas de voir les lignes superflues à l'écran. Ça aurait dû être gommé. Ça l'était auparavant avec l'ancrage. Ça les l'est plus avec le Xerox. Il aime pas non plus les décors. C'est trop simpliste. Ça ressemble à ce que fait la concurrence. C'est des décors qui ont été créés en partie par Walt Perrigoy, qui est un artiste incroyable. Et Disney va lui dire clairement que ça lui plaît pas du tout. Et Peregoy va prendre pour son grade. Alors... On connaît le Walt Disney sympathique de la télévision, mais euh, pour avoir étudié un petit peu le personnage, quand Walt Disney est pas content, il écrase son mégot de cigarette, il tape avec ses doigts sur la coudoir de son fauteuil et puis tout d'un coup, il se lève et il insulte tout le monde. Donc là, pour le coup, Walt Peregoy, Ken Anderson, Bill Pitt et compagnie vont prendre pour leur grade. Il n'aime pas du tout ce qu'il voit à l'écran. Ça le dérange. Il regrette, en fait, le bon vieux temps. C'était mieux avant. Il regrette les décors magnifiques de Pinocchio. Il regrette l'animation euh, très réaliste et euh, avec des formes vraiment euh, anatomiquement parfaites, euh,
0: comme il avait pu en connaître à l'époque de Cendrillon, par exemple. Alors, après toutes les qualités qu'on a listées tout à l'heure, c'est un portrait un peu noir que tu es en train de nous dessiner. Est-ce que tu penses que Disney détestait le film Je ne pense pas qu'il déteste le film, mais c'est pas ce que ces studios ont l'habitude de faire.
3: Et il y a peut-être être aussi la fierté personnelle qui est un peu touchée parce que les films dans le style Disney n'ont pas tous bien fonctionné. Et là, c'est un film qui n'est pas dans le style Disney et qui a pulvérisé tous les records de l'époque. Et donc, Disney n'est pas content. Alors, je disais tout à l'heure, les 100 d'Almatiens sauvent le département animation. Mais Disney est fâché. Il est vexé. Et les projets suivants sont menacés à ce moment-là. Au moment où les sangs dalmatiens sortent en salle et triomphent en salle, Disney réunit ses artistes pour savoir où on en est des projets en cours. Donc on a Bill Pitt, qui travaille sur Merlin l'Enchanteur déjà, et puis on a Marc Davis et Ken Anderson qui travaillent sur Chant de Et là, Disney va dire à Marc Davis et Ken Anderson, « Vous êtes partis pour me faire un truc du même genre que les sangs dalmatiens. Ça me plaît pas. Il y a quelques insultes qui volent. » Et Chant de <coughs> part à la poubelle. Marc Davis est écœuré. C'est en partie pour ça d'ailleurs qu'il abandonne le département animation et puis qu'il va aller se réfugier chez euh, Walt Enterprises, Walt Disney Imagineering, pour euh, travailler sur les parcs. Il trouve ça plus rigolo que finalement faire des films et se faire engueuler après en réunion parce que ça ne plaît pas à Disney. On a Ken Anderson qui est lui aussi un peu écœuré mais qui voit bien qu'avec les sons dalmatiens il a été un peu trop loin dans un style particulier et d'ailleurs Disney lui adressera plus la parole pendant plusieurs années. Ils se réconcilieront finalement pendant la production du livre de la jungle, donc on est dans les années 63-64. Et puis il euh, y a juste Bill Pitt qui est pas trop trop attaqué, qui fanfaronne d'ailleurs parce qu'il a bien vu que le projet de ses collègues allait partir à la poubelle. <coughs> Bill Pitt il fait la pression pour dire mais attendez moi je peux vous faire merde à l'enchanteur, je vous promets qu'on va revenir au conte de fées d'antan. Ce sera pas contemporain, il y aura de la magie, il y aura une grande méchante, il y aura un héros, on revient au Moyen Âge, ça montrera un passé révolu et puis surtout ça coûtera pas cher parce qu'on sait faire des films de contes de fées et puis je vous promets que les décors seront un peu plus détaillés alors ils le sont un petit peu un petit peu plus on voit un peu moins les traits noirs même s'ils apparaissent quand même hein, dans Merlin l'Enchanteur alors c'est mmh. toujours Walt Peregoy qui fait les décors de Merlin l'Enchanteur et là il se plie au style Disney ça lui plaît pas du tout d'ailleurs Périgoy il partira bien rapidement après bon Merlin l'Enchanteur on va dire que c'est le retour au bon vieux Disney avec quelques éléments repris des sons Dalmatiens, notamment l'économie le, sur les moyens le Xerox et les décors qui sont un peu moins fouillés même s'ils le sont davantage oui c'est vrai que Disney a une réaction un peu particulière sur les sons Dalmatiens. je donne un avis euh, personnel je pense qu'il aimait bien le film mais il était gêné de voir que c'est pas ce que ses studios avaient l'habitude de faire et le vieux Disney qui a une soixantaine d'années il est un peu ronchon parce que euh, ses artistes plus jeunes, sont en train de faire des trucs différents de ce que lui avait l'habitude de faire avant. Et donc il y a peut-être un petit clash de génération, ou en tout cas il y a une bouderie, on va dire. <rire> bon après ça durera pas non plus très longtemps euh, Disney ne euh, va pas blacklister les 100 dalmatiens Le film va continuer à tourner en salle pendant des années et des années Les artistes qui ont travaillé dessus Disney a reconnu qu'ils avaient un talent incroyable Bon il y a eu quelques petits coups d'éclat On va
0: dire que il euh, y a eu une vexation Ouais justement c'est ce que j'allais dire Est-ce que quand il a vu le succès critique et public des saints dalmatiens Au final à un moment donné est-ce qu'il s'est ravisé Il a mangé son chapeau et il a dit bon Ok euh... Le film est pas si mal que ça en fait. Ouais, je suis pas sûr qu'il ait été dire ça à ses animateurs.
3: Non. Moi je pense que Disney c'est plutôt du style à dire bon allez c'est bon les gars, on passe à autre chose, on n'en parle plus. Oui voilà. Après il y a Merlin l'enchanteur qui l'occupe. Et puis là pour le coup, Disney, après les soins dalmatiens, déserte le département animation. On revient comme avant à un hein, Disney qui est accaparé par la télé, par les prises de vue euh, réelles, par l'exposition universelle de New York, par son parc, par la Floride, où il commence à regarder un petit peu euh, s'il n'y a pas moyen d'ouvrir un parc sur la côte Est. Ouais, on a Disney qui est occupé à faire autre chose. Il dit juste à ses gars, écoutez, vous m'avez fait les sangs dalmaciens, ça ne me plaît pas, mais on va continuer à faire des films, surtout pas chers, rapides, pour que l'animation Disney continue à perdurer. Disney aimera pas beaucoup plus le euh, Merlin l'enchanteur, en fait, au niveau du style. D'ailleurs, pour l'anecdote, les animateurs se sont tellement fait engueuler après la sortie des sandales que Bill Pitt s'est dit bah tiens puisque c'est comme ça je vais écrire un marin enchanteur et donc on a affaire à un marin enchanteur qui euh, ronchonne sans arrêt qui est un peu boudeur qui était un peu du style c'était mieux avant et euh, ce marin enchanteur qui ronchonne et qui bougonne euh, c'est Disney clairement et quand Milka le dessine il donne à marin enchanteur le nez un peu aquilin de Disney et là les mecs se sont marrés en se disant bah tiens tu nous as engueulé et eh ben « Merlin, c'est toi ». Et hop, là, le Merlin de, de Merlin l'Enchanteur reprend finalement les caractéristiques de Disney. Ah, c'est marrant, je ne connaissais
0: pas cette anecdote. Alors oui, le film « Les 101 Dalmatiens » est un succès, mais c'est même plus que ça. L'œuvre des studios Disney va marquer à jamais la culture populaire et Disney va savoir en jouer quelques années plus tard. Bientôt sur les écrans, L'un des plus grands classiques du dessin animé jamais sorti des studios Disney revient enchéré en os.
3: Les 101
0: Je vois des peu du qui volent autour de moi. Un manteau
2: à faire frémir le monde Oh, splendeur tachetée Madame d'enfer Cruelle
0: <rire> Patch était perdu dans un océan de taches noires
2: Écartez-vous
0: Jusqu'au jour où il découvrait Comment devenir un héros unique en son genre
2: oh, On n'a de rien, on rigole bien Et tout le monde se fait des câlins
3: Vous avez le talent,
0: mais avez-vous l'instinctueuse
2: C'est une question primordiale. Comme vous le remarquerez, je suis perché sur de hauts talons. Oh
0: vous vous appelez Cruelle. 35 ans après le film d'animation, les 101 Dalmatiens sont de retour dans les studios de Disney, mais cette fois-ci pour un film live, et si je ne me trompe pas, on est là face au tout premier remake d'un film d'animation Disney.
3: Il y a 25 ans, ouais. On entend beaucoup de gens qui disent « Oui, les studios Disney, depuis quelques années, ne font que des remakes d'animation. » Et ben bah voilà, en 96, Les Sans d'Almatiens est l'un des premiers. Il y avait le Livre de la Jungle aussi, en 94 de mémoire, qui avait été fait en live. Mais voilà, Les Sans d'Almatiens
0: inaugurent la transposition en prise de vue réelle de films animés. Je crois même que le Livre de la Jungle, je crois que c'est une suite. C'est un peu comme le Alice au Pays des Merveilles de 2010. Ouais, voilà, ouais. C'est une suite à l'essence de l'histoire que l'on connaît tous. Et il me semble que le livre de la jungle de 94, c'est un peu ça aussi. C'est Mowgli est plus grand, où, euh, il est déjà dans le village des hommes et il retourne dans la jungle. Mmh. Alors que là, le, les soins Dalmatiens, le film live, bah, c'est la relecture du film d'animation.
3: C'est presque un copier-coller, en fait, du film d'animation. Il y a des scènes qui sont identiques. Oh, c'est vraiment un remake. Hein. Et des scènes et des plans qui sont vraiment pareils. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de liberté.
1: Ça fait plus « Maman, j'ai raté l'avion » que que le film d'animation à vérifier mais il me semble
2: que c'est le même scénariste c'est exactement lui ouais c'est John Hughes qui euh, était scénariste et producteur de Maman j'ai raté l'avion enfin de la saga dans son ensemble d'ailleurs et là il est à nouveau euh, à la patte sur les 100 almatiens et en fait le film a une structure qui est un peu scindée en deux parties. La première partie c'est un remake vraiment copié-collé quasiment du film d'animation avec un peu plus d'envergure, notamment la rencontre entre les deux chiens et les deux maîtres est un peu plus rocambolesque que dans le film d'animation et prend plus de temps mais sinon c'est vraiment quand même assez proche. En revanche, la deuxième partie du film va s'en éloigner pour la simple et bonne raison, c'est que contrairement à d'autres films de cette époque-là, comme par exemple L'incroyable voyage, là le choix a été fait de ne pas faire parler les animaux on a des chiens et d'autres animaux d'ailleurs, mais il n'y en a aucun qui parle. La réussite, c'est que le film arrive plutôt, je trouve, à les rendre expressifs sans les faire parler. Mais forcément, comme il n'y a pas de dialogue, puisqu'on voit très peu les humains dans cette deuxième partie du film, le scénariste et l'équipe du film a trouvé un peu une astuce pour raconter les choses de manière différente. Et on part carrément dans un long-métrage de type « Maman, j'ai raté l'avion » où les chiens et les différents animaux s'associent pour faire vivre un enfer total à Cruella et à Jasper et Horace qui se retrouvent électro Enfin, et, et toutes les mésaventures imaginables possibles, un peu comme ce qu'avait fait vivre Kevin McAllister au cambrioleur chez lui.
3: Un changement dans le film live, à mon avis aussi, c'est que le personnage principal, c'est Cruella. Ouais. C'est plus les Dalmatiens.
2: Bah, c'est Glenn Close.
3: Ouais, c'est ça. On a Glenn Close qui est formidable. D'ailleurs, c'est elle qui est sur l'affiche. Je ne suis même pas certain qu'il y ait un chien sur l'affiche. Oui. Si, si. Elle est entourée des chiens.
2: Mais elle elle écrase les chiens, on va dire, même presque.
3: Le casting est formidable. Glenn Close en à d'Enfer, c'est un super choix, quoi.
2: Il y a Jeff Daniels dans le rôle de Roger qui est plutôt plutôt pas mal. Alors, il est plus musicien, il est créateur de jeux vidéo, mais c'est un peu un loser comme dans le film d'animation. Anita qui est jouée par Joey Richardson qu'on retrouvera dans Nip Tuck dans les années 2000 pour ceux qui s'en souviennent. On reconnaît également euh, quand on le regarde aujourd'hui euh, Jasper qui est joué par euh, Hugh
0: Laurie, le célèbre Dr House.
3: Et Horace qui est joué par Mark Williams qui est le père Whistler dans Harry Potter, non c'est pas ça Exact. Ah, ah oui, oui c'est vrai. vrai. vrai.
0: D'ailleurs Jasper et Horace dans le film live sont clairement les comic reliefs, mais je trouve dans leur relation, il y a vraiment un côté très drôle, mais euh, un peu adulte, qui relève un peu le niveau du film, parce que, comme tu disais, c'est vrai que ça tombe beaucoup autour du style de « Maman, j'ai raté l'avion ». C'est un peu du slapstick, avec euh, des grimaces, et des cascades, euh, ça finit dans la boue, etc. Alors que Jasper et Aura sont une relation un peu amour-haine entre les deux, où ils se balancent des pics, qui relève un peu le, le niveau pour les adultes qui sont venus accompagner les enfants pour voir le film.
2: Il y a un truc qui est très drôle, qui m'a fait marrer quand j'ai revu le film pour le podcast, c'est qu'à la fin en fait, ils sont soulagés de se faire arrêter parce que ils vont plus avoir Cruella cette espèce de folle hystérique qui n'arrête pas de les les insulter, de les taper, ils vont plus l'avoir sur le dos en fait. Et donc dans le panier à salade, finalement, ils sont peinards, personne ne vient les embêter. Mais au final, elle, elle revient avec eux parce que elle finit par se faire arrêter elle aussi et elle leur fait vivre un véritable calvaire y compris dans le fourgon qui va les emmener dans leur
0: geôle. Ouais, avec cette réplique que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle parle à Jasper Horace et le fourreur qui est présent dans cette version du film. Oui, c'est vrai. Elle leur dit « Vous avez gagné l'or, l'argent et le bronze de l'imbécilité » et il y a Horace qui lui demande « Qui a gagné l'or ?» Et j'avoue que cette blague-là, j'ai ri de bon cœur. <rire>
2: c'est plutôt marrant mais globalement le, le film bon, c'est pas un chef d'oeuvre évidemment mais déjà il est porté par Glenn Close qui est, qui est vraiment fantastique et c'est quand même assez efficace et c'est une, une bonne comédie familiale assez typique des années 90 quoi. on aurait presque envie de, de ressortir la VHS et de le voir sous ce format là tellement ça va bien quoi. Ça, ça, ça colle ça fait un petit bonbon pour les personnes qui ont grandi à cette
3: époque là c'est typiquement le genre de film qui ressort encore et encore et encore et encore à Noël à la télé souvent on le voit repasser systématiquement
0: ouais. alors je parle surtout pour le on prend la première moitié du film parce que bon, la seconde, euh, on le disait, c'est vraiment euh, Maman, j'ai raté l'avion, donc euh, Glenn Close perd un peu de son prestige à ce moment-là. Mais dans la première partie du film, Glenn Close en Cruella d'enfer, c'est une Miranda Pressler avant l'heure. Elle excelle dans le rôle de Cruella. Bon, d'abord, j'imagine que Cruella a joué, c'est un plaisir pour n'importe quel acteur. Mais euh, en plus, Glenn Close dans le film, c'est un délice, quoi. Vraiment, euh, savoureux. Avec les costumes qui sont magnifiques, avec la voiture qu'on n'avait pas
3: récupérée à Disneyland, non?
2: C'est celle de, du
3: deuxième film qu'on a. D'accord. Enfin, avait. Et là, par contre, elle est richissime dans le film live. Elle est à la tête d'une maison de mode. Là, on sait qu'elle est, qu est excessivement riche. Oui, et Anita et est sa... son employé. Voilà, son employé. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est Anita qui dessine le manteau, non Enfin, elle le fait pas exprès, mais c'est elle qui met des tâches sur le manteau. C'est elle qui met la puce à l'oreille de Cruella sur le fait que le dalmatien fera un bon manteau. Oui.
2: Elle dessine le, une tenue et Cruella regarde le dessin, dit que c'est super, mais dit qu'il manque un petit quelque chose et elle dessine un manteau de fourrure derrière, en fait. Enfin, une cape en fourrure, en quelque sorte. Et elle dit, ça, ce
0: serait parfait en fourrure. Ah oui, c'est ça. Et justement, il y a la phrase qui fait écho à ce qu'avait dit l'ami de Dodie Smith à Dodie Smith au moment de la, la rédaction du livre, c'est que Cruella dit à Anita « Regardez Anita, je vais porter votre chien ». C'est vrai, c'est très ironique.
2: Quand même, c'est un, un, un énorme succès populaire hein, parce que le film a coûté 67 millions de budget et il a rapporté 321 millions de, de dollars de recettes dans le monde. Donc, en, en gros, il, il relance complètement la franchise sans un dalmatien.
0: Alors oui, bah justement, face à ce succès, il y a eu ensuite, deux ans plus tard, une adaptation en série d'animation sur Disney Channel. Personnellement, j'en ai très peu de souvenirs. Mais Fred, est-ce que tu peux nous dire si c'était euh, qualitatif
1: Eh bien, moi non plus, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, malheureusement, mais... Bon, pour tout vous dire, voilà, il y a eu cette période un peu bizarre où Disney reprenait ses films d'animation et a décidé d'en faire des séries. Donc il y a eu la Petite Sirène, il y a eu Aladdin, il y a même eu le Livre de la Jungle, et du coup, les 100 Dalmatiens y sont passés. Alors pour le coup, la série, je la trouve, mais vraiment très, très moyenne. C'est surtout des gags, en fait. On a des scénarios bon, qui peuvent être intéressants, mais qui sont surtout prétexte à faire des gags, à faire des calembours, et finalement, c'est dans la moyenne. C'est très très moyen et je pense même que si je ne regardais pas cette série lorsque j'étais enfant, c'est parce que bon l'animation n'était pas très plaisante comparée aux autres séries. Ça ne se démarquait pas vraiment. Disons que déjà, si de base, les cent dalmatiens c'était ce film sympathique, mais c'était loin d'être comme la petite sirène où un, on pouvait en voir plus Aladdin, a génial, on va pouvoir en voir un peu plus que ce que le film nous a proposé. Là, pour les 100 Dalmatiens, j'ai l'impression que niveau continuité avec le film d'animation, le film live, c'est un peu particulier parce qu'on reprend presque du début, en fait. Dès le premier épisode, mais à Londres, dans cet appartement un peu miteux et c'est là où Roger décide d'aller à la ferme. Et puis finalement, on a une crue qui est même mais totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Déjà, elle ne veut plus des dalmatiens, vraiment, elle, veut, elle ne veut plus en faire un manteau. On ne sait pas trop ce qu'elle veut parce qu'au début, elle veut s'emparer de la ferme, puis après, dans d'un moment, elle veut faire autre chose. Donc oui, tout dépend du scénario. Mais sans un dalmatien, c'est surtout du gag, c'est surtout pas mal de slapstick, pas mal de références à la pop culture aussi, et puis pas mal de... De calembourg mais voilà c'est pas une série qui a marqué les
3: esprits Ouais, c'est oubliable, quoi. En fait, le concept, c'était de faire une suite au long-métrage en prise de vue réelle. Et de mémoire, à la fin du long-métrage en prise de vue réelle, les darlings et les chiens vont à la ferme, à la campagne, justement. Et là, le concept de la série, c'est de dire que Cruella, elle achète un château ou un manoir ou je sais pas quoi à côté de la propriété des darlings. Et elle veut plus faire un manteau avec la fourrure des chiots. Elle veut juste ruiner la vie d'Anita et de Roger. Et donc, elle veut les exproprier elle veut leur piquer leur ferme elle casse leur mariage à un moment je me souviens d'un épisode où on nous explique que finalement le prêtre qui a fait le mariage au début du film bah, c'était pas un vrai prêtre et que du coup le mariage ne compte pas enfin, ça part, ça, je suis d'accord avec Fred, ça part dans tous les sens. Honnêtement, ça a plus grand-chose à voir avec le film. C'est burlesque, c'est un peu grotesque. Ouais, c'est amusant. Ponctuellement, je me verrai pas regarder tout à la suite. Et puis, c'est daté un petit peu. Enfin, voilà, on voit bien que c'est la fin des années 90, que je suis pas certain qu'il y aurait un public pour ce genre de série aujourd'hui, par
0: exemple. Juste pour revenir un tout petit peu rapidement sur ce que tu disais, Karl, parce que tu disais que Roger et Anita étaient les darlings, mais les darlings, c'est dans La Belle et le Clochard, bien sûr. Euh, là, dans les 101 Dalmatiens, ce sont les Radcliffe.
1: Et puis, justement, pour voir un peu à quoi ressemble l'humour de la série, ce révérend dont tu parles, en fait, c'est le révérend Moi la
3: monnaie. Oui, voilà. voilà. Le genre de jeu de mots, très drôle. Voilà, 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 ouais.
0: Ah oui, OK, on
3: en est là. <rire>
1: Moi, j'avoue que j'aime bien. Mais sinon, faut quand même avouer que ils ont donné une autre backstory à Cruella dans l'épisode de Noël, qui est, bon, en fait, un épisode du style Charles Dickens,
3: un chant de Noël. Mais bon, c'est
1: convenu, c'est un peu déjà vu, et voilà.
3: Après, la série met en lumière quelques dalmatiens en donnant des noms à certains des chiots, il y a de, de mémoire, il hein, y a Lucky, il y a Chipounette, ou je sais plus trop quoi. Euh... Oui.
1: Lucky, Rolly,
3: chez pounette On commence à nommer les chiens. Alors, ils sont copains avec un poulet de mémoire. Je ne sais plus son nom. Spot. À Spot, ouais. Et puis, ils croisent tous les animaux de la ferme. là. Il y a les cochons, les vaches. Enfin, voilà, c'est bon. On va dire que ça complète la faune et la flore des soins dalmatiens. On retrouve même le colonel avec le châle. Ah oui, il y a le sergent Exact. Exact.
1: On retrouve parfois aussi Pango et Perdita, mais bon, ils ne sont pas trop dans la série. Ça ne se prend pas au sérieux. Il y a même un épisode un peu méta où ça s'appelle The Making of, en anglais, où justement... Les chiens sont en fait des acteurs. Cruella est un acteur de la série Les 100 dalmatiens. Bon, c'est pour parodier les making Voilà, c'est vraiment parodie.
0: Alors après cette série, il y a eu en 2001, Glenn Close est revenu et a repris le, le rôle de Cruella d'Enfer pour le film live Les 102 dalmatiens. Alors un chef-d'œuvre avec Gérard Depardieu, <rire> s'il vous plaît. Et oui. Voilà, je vais me permettre d'être un peu plus subjectif. Si le premier était sympathique, là en revanche, on est d'accord pour dire que c'est une bouillie infâme. C'est nul. Voilà.
1: <rire> euh, euh, attendez un moment. <rire> Je vais je, peut-être... Euh, comment vous dire
0: ah, On a un défenseur. Non, non,
1: c'est le film dont je me souviens le mieux comparé au premier film parce que, bon, en fait, j'ai ce souvenir de la bande-annonce où on voit Cruella à Londres et là, elle voit des taches partout, tout le monde a des taches, tout le monde est blanc avec des taches noires. Ça, ça m'a marqué. Et puis, bon, le film, je l'ai pas vu souvent, mais je sais que les gens n'aiment pas trop ce film, mais la dernière partie avec le slapstick,
3: je pense que c'est les meilleures scènes si je compare au premier film. niveau slapstick. Enfin, le, le, le gâchis, on a un film avec, en tête d'affiche, Glenn Close et Gérard Depardieu, et on se retrouve avec un truc d'une vulgarité, d'une nullité absolue, quoi. Depardieu, enfin, il avait des impôts payés, je pense, cette année-là. Mais je crois que c'est la raison euh, qu'on avance tous, parce que… Il a eu un redressement fiscal, enfin, honnêtement, enfin, <rire> c'est lamentable. Rien que enfin, la coupe de cheveux et le costume, franchement, faut pas avoir honte du tout, quoi. faut avoir un second degré incroyable.
0: énorme. Oui, oui, oui. Mais je crois que c'est l'un des pires rôles de sa carrière. Ah mais je sais pas ce qu'il a pu faire de pire, euh, faut aller chercher. Ouais, c'est assez incroyable.
2: Ce film, il est donc il est sorti en 2000 euh, aux États-Unis le 22 novembre. Il est réalisé par Kevin Lima, qui était euh, quand même chef de l'histoire sur le Roi Lion, et il a réalisé également euh, Dingo et Max et Tarzan, qu'il a co-réalisé. On, on vient se dire mais qu'est-ce qu'il est -ce que venu foutre là pour sa première euh, réalisation en prise de vue réelle enfin, c'est quand même assez incroyable. Donc l'idée c'est que, enfin même si c'est une suite, en fait il y a seulement deux personnages du premier film qui reviennent, c'est Cruella et son valet. Donc, en fait, quasiment que créer, là. Elle a fait euh, trois ans de prison. Elle a, elle a vu un psy pour, euh, pour être guérie de sa folie meurtrière et de son amour des fourrures. Elle est censée, euh, quand elle sort de prison en, en période probatoire, euh, être guérie. quoi. Évidemment, ça ne sera pas le cas. Elle va avoir des tâches partout,
3: comme tu le disais, Fred. C'est Big Ben, non, qui réveille euh, sa folie non Ah, c'est possible, ouais. Ouais, 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 en fait, ouais. En fait, de mémoire, elle est guérie. Elle a créé une fondation pour sauver les chiens.
2: C'est vrai, c'est vrai,
3: vrai. Et elle sort dans l'ombre, et je crois que c'est Big Ben qui sonne, et euh, ça la fait disjoncter, et, comme dans la banque d'annonce, elle voit des taches partout, y compris sur les taxis, sur les gens, sur les monuments. Sur son valet
0: aussi. Alors, c'est le seul détail scénaristique dont je me rappelle du film, donc j'irai pas beaucoup plus loin dessus. Mais oui, en fait, elle est soignée sous forme d'hypnose par le psychologue ou le psychiatre, pardon. Et le réveil de l'hypnose se fait via le bruit des cloches. Donc, à partir du moment où elle a entendu Big Ben sonner, eh ben, c'était terminé. L'hypnose prend fin et donc, du coup, elle n'est plus sous la, la thérapie et elle reprend sa folie meurtrière.
3: En tout cas, c'est voilà, c'est un chef-d'œuvre et on conseille à nos auditeurs de ne surtout pas le regarder. Juste cette scène, cette scène-là, elle est très bien, je trouve. Oui, la bande-annonce est suffisante. Voilà. C'est un des rares films où la bande-annonce est largement plus à la hauteur que le film. Et puis à la fin, elle finit dans un gâteau. Enfin, franchement, c'est nul. Moi, moi j'ai rigolé à l'époque. Le gâteau, je rigolais à l'époque, j'étais gosse. Ouais, mais t'avais quoi T'avais 12 ans, je sais pas Non, j'avais 5 ans, je crois. Et bah voilà, et bah voilà, et ben bah voilà. Donc, nos auditeurs de 5 ans, faites-vous plaisir, c'est rigolo.
2: Moi, j'avais 9 ans et oui, j'ai demandé à ma maman de me l'acheter en VHS. Hein. <rire> <rire> mais on a on, le goût vient avec l'âge, en général.
0: Euh, voilà, c'est ça. Est... Je pense qu'il a dépassé un certain âge.
2: Bon, sinon, niveau dalmatien, niveau
1: continuité, en fait, on retrouve un seul des dalmatiens, c'était Pinceau, je crois, et qui se retrouve avec une autre dalmatienne dont j'ai plus son nom.
2: Il y, y a un dalmatien qui n'a pas de tâche et euh, qui est accompagné d'un perroquet qui parle... Euh... Prunel, c'est ça Exact. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais, mais c'est raté, quoi. En, en tout cas, il y a une justice, puisque euh, l'accueil euh, que reçoit le film est assez déplorable. Hein, la, la toutes les critiques sont pour le coup euh, à l'inverse du film d'animation, euh, unanimes pour, euh, pour dire que c'est nul. Ouais,
3: tu m'étonnes. Il <rire> n'y aura pas un troisième film.
2: Non, il n'y a pas de troisième film, euh, en tout cas, dans ça. Attends,
3: cette... attends, attends, ça peut encore
2: arriver. <rire> le, fin, le, les recettes sont quand même honorables. Hein, ils remportent 184 millions de dollars dans le monde pour un budget de 85 millions, donc c'est un peu le strict minimum pour le rentabiliser avec les frais de, de promotion, finalement.
0: Alors justement, on disait que pendant 35 ans, Disney n'a rien fait de sa licence, mais une fois qu'ils l'avaient en main, bah, ils ne l'ont pas lâché, puisque deux ans après les 102 Dalmatiens, un nouveau film sort encore, mais cette fois en animation, et c'est les 101 Dalmatiens 2 sur la trace des héros, là encore, on n'a pas à faire un grand chef d'œuvre.
3: Un chef d'œuvre. Dans cette méchante politique à l'époque qui consistait à faire des suites animées à tous les grands classiques passés et présents et avec une qualité d'animation franchement pas terrible. Et encore, je pense que ce film là n'est pas le pire.
0: Oui, c'est parti des meilleurs. Ouais, en tout cas, il est pas dans le bas du panier, je sais pas s'il est dans le haut, parce qu'il faudrait faire un classement de tous ces films Disney Toon Studio et euh, honnêtement, je suis pas sûr d'en avoir l'envie. Mais... Mais là, je crois me souvenir que dans ce film-là, donc la
3: suite animée, elle gomme la série animée, elle gomme les deux films en prise de vue réelle, là par contre, c'est la suite du grand classique de 61 voilà.
2: Là, c'est vraiment la suite du classique de 61 et on se retrouve vraiment à la fin et c'est assez marquant, Enfin, même si l'animation enfin moi je l'ai trouvé vraiment pourri l'animation hein, je suis un peu moins indulgent que vous mais euh, par contre, le style recherché est quand même sympa et on voit qu'ils ont voulu reprendre le style du, du film d'animation de 61, donc ça c'est plutôt sympa, mais euh, bon, pour l'exécution c'est assez raté. Mais on suit vraiment la fin du, du film d'animation et euh, donc ils sont encore dans leur appartement et euh, comme Roger l'a annoncé à la fin du, du classique, euh, ils vont déménager pour avoir un peu d'espace et justement l'élément un peu déclencheur de, du scénario du film si on peut appeler ça un scénario c'est le déménagement vers la ferme et le fait qu'ils oublient Patch dans l'appartement
3: Patch qui est un grand fan d'Ouragan c'est pas un truc dans ce bout là
2: c'est exactement ça. Et donc, Patch veut absolument rencontrer Ouragan, qui vient faire une petite rencontre qui est organisée à Londres dans un parc. Patch est tellement excité par ce truc-là que, voilà, c'est ce qu'il voulait faire. Et je crois que c'est à cause de ça qu'il loupe le déménagement. Parce qu'il je crois, il a rêvé d'Ouragan et, enfin, je sais plus. <rire> c'est aussi Pongo qui
1: a mal compté.
2: Ah, c'est ça, c'est ça. Pongo, il a, il a mal compté, ouais, tout à fait. Et, et donc, Patch, il s'endort dans une autre pièce et finalement, il est un peu oublié. Et après, donc, il sort quand c'est trop tard. Et donc, il va aller voir Ouragan, et, et le film va, va un peu se dérouler là-dessus, et Ouragan va sauver un peu les chiens qui sont rattrapés par Cruella. Et le, le seul truc que j'ai trouvé un peu réussi dans le scénario, c'est justement ce qui tourne autour d'Ouragan, euh, en tout cas dans la première partie, où on voit que c'est un peu une parodie d'un acteur de soap euh, un, peu, un peu foireux, mais qui est un but de lui-même et qui euh, perd son, son job car son personnage meurt, et on voit un peu les réactions qu'il peut avoir. Alors euh, au final, bon, on se rend compte qu'il y a un petit complot derrière cette histoire. Mais en tout cas, à un moment, il pense qu'il va perdre son job, et on voit euh, l'acteur déchu euh, c'est assez bien foutu mais c'est à peu
3: près tout je pense qu'on peut conseiller aux auditeurs lorsqu'ils auront fini de ne pas regarder 102 Dalmatien <rire> de ne surtout pas regarder celui-là non plus
2: bon après il dure une heure c'est très courant hein. oui
3: euh, c'est une, une heure de vie c'est précieux euh, sinon, <rire> et comment vous dire ça en fait
1: je vais peut-être euh, être celui qui va défendre ce film mais c'est vraiment le film que j'ai le plus vu comparé au premier film à l'époque c'est parce que t'es jeune ça. Voilà. Nous les vieux, on n'a pas profité de ce film. Bah C'est surtout que voilà le premier film, j'avais vu euh, il y a très longtemps, mais en diagonale, parce que c'était un peu long et un peu laborieux enfin, à, à, à l'époque, vraiment à l'époque, quand on est enfant. Et là, bon, il est sorti en 2003, et puis euh, voilà il y avait quelques scènes qui, qui s'étaient regardé et puis c'était pas très long, et voilà, je pense que pour les très jeunes, ça passe vraiment même. À la limite, Cruella, je la trouve plutôt... Ils ont poussé sa folie à un autre paroxysme, ah, ouais. à un autre niveau, et puis il y a là, ce délire un peu artistique avec les Tâche.
2: Ça, c'est sympa parce que ouais, effectivement, elle va s'enticher d'un artiste qui fait de l'art contemporain avec des tâches. Et cette référence à l'art moderne, l'art contemporain, finalement, ça, ça fait écho vraiment au premier film, je trouve, et au contexte de sa création. Et donc, on, en fait, on voit qu'il y avait des bonnes idées derrière. Il y a aussi une idée intéressante autour de Patch sur l'existence d'un individu au sein d'un groupe, puisque on me dit toujours les 100 almacien et on ne va pas s'intéresser aux individualités. Et donc, voilà, dans le scénario essaye d'approcher ces, ces aspects-là. Mais en fait, il y a tellement pas d'ambition tellement pas de budget certainement que c'est à peine effleuré et ça bah voilà c'est expédié en une heure emballé c'est pesé même il y a une course poursuite à la fin du film qui est rocambolesque mais qui est plutôt raté quand même mais c'est dommage quoi enfin c'est dommage parce qu'il y avait quand même quelques bonnes idées je pense à l'origine et il y avait moyen de faire une suite intéressante même si elle n'était pas nécessaire mais c'est raté
0: bah, On est un peu dans le même cas que... bah, En fait, c'est aussi une suite Disney Toon, mais on est un peu dans le même cas que La Belle et le Clochard 2, L'Appel de la rue. C'est deux films qui se suivent et qui se ressemblent, euh, Les un Dalmatien, La Belle et le Clochard, et les deux suites sont assez rapprochées aussi, il me semble. C'est des films où, en fait, se cachent des bonnes idées, où il y a des bons trucs, des éclairs de génie qui, qui peuvent y être et qu'on se dit euh, « ça aurait pu donner quelque chose dans un bon film », mais euh, l'ensemble est tellement moyen que, bon, bah, au final... Euh, euh, ouais, ça va faire plaisir aux gamins et puis après euh, le, le fan Disney adulte va dire je l'ai vu une fois, pas deux quoi. C'est ça.
2: Ou alors si vous avez un long trajet pour aller au boulot euh, en transport en commun euh, <rire> avec euh, Disney Plus sur votre téléphone quoi.
3: Ouais, si vous avez un long trajet pour aller au boulot, regardez le premier. <rire>
2: <rire> non 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 non, le premier c'est dans des bonnes conditions, pas sur un téléphone.
3: Mais là non, pas le boulot.
1: Mais sinon j'ai l'impression qu'en fait ce film, je pense qu'il a remporté des prix, enfin, pas des prix très prestigieux mais des prix du genre une des meilleures DVD d'animation, un truc comme ça.
0: Alors oui effectivement, aussi étonnant que cela puisse paraître, tu as raison Fred, le film a remporté des prix aux DVD-X Awards pour meilleur film d'animation, meilleur réalisateur, meilleur montage et meilleure partition musicale. Mais honnêtement quand on voit le niveau du film, je pense qu'on peut remettre en question la pertinence de ces prix. D'ailleurs, après ce film, finalement, la licence des 101 Dalmatiens est remise dans le coffre Disney pendant quelques années. Il euh, y a seulement Cruella d'Enfer qui est ressorti de temps à autre pour divers films ou séries télé sans grande envergure. Jusqu'en 2019, où The Walt Disney Company remet une pièce dans la machine avec 101 Rue des Dalmatiens. Alors Fred, je sais que toi, tu as vu cette série-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le niveau de cette série
1: Eh bien, si on compare à l'ancienne série, c'est tout de suite mieux. Pour <rire> bon, ça, après, c'est une série qui est ancrée dans son époque. Bon, Elle est vraiment particulière parce qu'en en fait, on ne retrouve plus vraiment les personnages qu'on a dans les 101 Dalmatiens. Disons qu'en fait, les personnages sont les arrière-arrière-petits-enfants de Pongo et Perdita. Et du coup, nous sommes au 21e siècle, donc euh, les gens ont des téléphones, et du coup, on a 100 Dalmatiens qui vivent au 100 rue des Dalmatiens à Londres. La série est pas trop mal. Alors, il faut savoir que la diffusion a été assez particulière. En Europe, elle a été diffusée sur Disney Channel et parfois même sur Disney XD dans certains pays où ça existe encore. Et même parfois sur Disney Junior. Donc, elle a été un peu sur les trois chaînes, ce qui est particulier. Aux états unis elle a d'abord été mise sur Disney+. Uniquement sur Disney+. Et puis ensuite, elle a été proposée sur Disney XD plus tard. C'est une série qui n'a qu'une seule saison, un épisode dure à peu près une dizaine de minutes, et on a du coup ces nouveaux Dalmatiens qui euh, vivent euh, leur aventure.
0: Alors après, je me permets d'intervenir, on a eu une époque aussi où Disney, niveau euh, série télé d'animation, propose quelque chose de beaucoup plus qualitatif que ce qu'il pouvait proposer dans les années 90, même s'il y avait quelques pépites dans les années 90, mais dans les années euh, 2000-2010, Disney a vraiment rehaussé le ton, je pense à des trucs comme euh, Phineas et Ferb, Souvenir de Gravity Falls, Duck Tales, enfin voilà, ce genre de série où vraiment même un adulte peut prendre du plaisir à regarder ce genre de série-là et est-ce que 101 Rue des Dalmatiens est-ce que ça, ça tient la dragée haute au même niveau qu'un Phineas et Ferb ou qu'un Gravity Falls par exemple ou ça, ça s'adresse plutôt à un public enfant et adolescent Disons que vu le
1: ton de la série c'est peut-être plus pour les enfants bon peut-être pas uniquement preschool mais il faut du temps pour s'y habituer je pense que le format 11 minutes aide beaucoup parce qu'on n'a qu'une dizaine de minutes pour faire un épisode, finalement, on ne prend que ah. l'essentiel. Il y a un casting qui est assez intéressant. Les personnages, il faut prendre du temps pour les connaître. Et puis, on utilise aussi certaines choses dans la série, comme par exemple, on a un drôle de personnage on sait pas qui c'est. Il a les cheveux blancs, il a un blouson rouge, il fait un on peut penser à Cruella, on sait juste qu'il s'appelle Hunter et il est particulier ce personnage. On comprend très vite que c'est un antagoniste, mais disons que plus tard il révèle un peu ce qu'il est vraiment. Et on utilise un peu Cruella aussi dans la série.
2: On ne voit pas Cruella dans la série On la
1: tease et puis on, on la voit dans le dernier
3: double épisode. Attends, à quel âge Ça se passe au XXIe siècle. Ah mais oui, c'est vrai. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Elle a, elle a un siècle Cruella. D'accord, très bien. C'est cohérent.
1: Oui, en fait, c'est intéressant de parler de Cruella parce que dans la série, elle n'a plus sa cigarette. Bon, je pense que ça vient du fait de la censure, peut-être. Par contre, elle a un parfum qu'elle s'aspire, qui est tout vert. Et en fait, on se rend compte qu'elle a besoin de ce parfum parce que si elle ne l'utilise pas, elle a comme une, genre, une sorte de craquelure sur son visage. Voilà, qu'elle est quand même très très vieille et puis euh, je ne sais pas si je peux
0: spoiler concernant Hunter ouais oui je pense que c'est une saison donc euh, tu peux te permettre
1: en fait c'est Hunter Devil c'est son neveu donc on comprend très vite qu'il cherche à capturer les Dalmatiens pour sa tante et finalement les deux derniers épisodes bon, pour moi sont les meilleurs épisodes de la série mais je pense que pour vraiment les apprécier, il faut avoir vu quelques épisodes quand même avant. Voilà, c'est une série sympathique à regarder, qui a une animation très sympathique. D'ailleurs, je tiens à préciser que finalement, ces dernières années, Disney a quand même repris certaines franchises. Et là, je pense par exemple à Réponse pour la série Réponse, ou à Big Hero 6 avec Baymax et les nouveaux héros. Et finalement, ils ne reprennent pas le même genre d'animation que leurs films. On se rend compte qu'ils essayent d'innover un petit peu avec Réponse qui a ce style aquarelle et Baymax et les nouveaux héros qui un peu comics. Là, du coup, pour le saint rue des Dalmatiens, on a un studio canadien qui s'en occupe et on a une animation qui est plutôt sympathique, qui sort des sentiers battus. Ça change un peu et ça fait du bien dans le paysage Disney d'avoir une animation comme ça. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que après avoir vu la première saison, on se rend compte que la série est pas si mal que ça, mais la série n'a pas été renouvelée pour une seconde saison et il semblerait que c'est parce que les chiffres sur Disney Plus aux états
0: unis n'étaient pas très beau, malheureusement. Alors pour l'anecdote je me suis un peu renseigné euh, sur le, la série en question et je vois que justement pour faire un petit clin d'œil c'est assez drôle tu disais que les Dalmatiens vivaient au 101 rue des Dalmatiens et en fait la propriétaire de l'appartement qu'ils occupent est une milliardaire excentrique qui euh, leur a laissé la maison pour aller vivre sur une île et la propriétaire en question s'appelle Dodie Smith, donc joli clin d'œil à l'autrice du roman euh, original. Je trouve que la série se
1: tient beaucoup mieux que l'ancienne série donc euh... Oui, ça vaut le coup d'œil pour certains épisodes.
0: Si vous aimez les un dalmatiens, vous pouvez vous permettre de regarder ça, alors que le reste dont on parlait avant, c'était peut-être pas forcément obligé.
3: Ouais, si vous n'avez que deux heures à perdre, regardez Cruella. <rire>
0: <rire> et oui, justement, alors Cruella, on y arrive en 2021. La franchise est plus ou moins remise sur le devant de la scène avec, euh, ben, du coup, Cruella, un film préquel consacré à la grande méchante et où Glenn Close passe le relais à Emma Stone. Et dans une période marquée par le Covid-19, le film fait sensation et relance Disney après les complications à la suite de la crise. Alors là,
3: on a un film qui s'inscrit complètement dans la mouvance qui a été euh, mise en place par Joker de Todd Phillips
2: ouais exactement
3: là l'idée c'est clairement de donner le premier rôle à un méchant et de faire un peu la backstory du méchant pour voir comment il est devenu ce qu'il était dans le premier film donc là on a Disney qui surfe sur le succès de Joker
2: et, et en concevant un univers finalement vraiment spécial comme Joker le faisait dans un, un monde vraiment différent de ce qu'on avait dans les autres films Batman où le Joker pouvait apparaître là Cruella c'est pareil elle est vraiment dans un monde spécial très stylisé et pour le coup le parti pris a été fait de placer le film dans les années 70 dans le Londres punk rock vraiment et ça se ressent d'ailleurs dans la BO où on a on a les Doors on a Blondie on a les Clash on a Queen
3: la BO est super moi.
2: Ah, la BO est incroyable et même la chanson originale d'ailleurs qui est signée Florence and de Machine elle, elle est plutôt sympa et il y, y a vraiment un style qui se dégage de ce film et un style assez bah, pour le coup moderne donc on a un retour à, à ce qui était la patte du film d'animation et on a quelque chose de vraiment très 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 original et assez audacieux par rapport aux autres productions Disney de ces dernières années euh, et aux fameux remakes euh, des films d'animation qui étaient très, euh, en général, calqués sur euh, le produit d'origine. Là, on sent qu'il y a une volonté artistique de se dégager de ça.
3: On a à l'affiche un duo extraordinaire. Hein. Emma Stone et Emma Thompson, chapeau. Hein. Franchement, c'est magnifique
2: et puis les deux sont, sont vraiment excellentes alors Emma Thompson c'est un rôle inédit et elle est, elle est géniale comme dans tous les films dans
3: lesquels elle joue le rôle de la baronne c'est superbe
2: et Emma Stone ce qui est bien c'est qu'elle arrive à s'affranchir complètement finalement des interprétations précédentes et notamment évidemment de celle de Glenn Close elle est complètement différente mais elle endosse parfaitement ce, ce rôle de Cruella alors qu'il n'est pas Cruella au début du film évidemment c'est ça le concept mais en fait on la voit basculer petit à petit les événements les galères qu'elle traverse au cours de sa jeunesse et progressivement progressivement grandissant, finalement. Tout ça paraît très cohérent, en fait. La progression paraît très cohérente. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de forcé non plus. On pourrait se dire, voilà, on a juste écrit un film pour essayer de la faire devenir méchante. Non, en fait, c'est tellement bien foutu que ça paraît naturel. C'est
3: comme dans Joker. On la voit basculer, glisser progressivement vers son statut de Cruella. C'est vrai que c'est bien écrit. Et,
2: et on voit les problèmes psychiatriques, clairement.
0: Et puis là encore, visuellement, les décors, les costumes, ça vaut le coup d'œil. Hein.
2: Ah ouais, c'est incroyable. Il est très, très beau, ce film. Très, très beau.
0: Oui, et puis c'est vrai que tu disais qu'elle arrive à se démarquer de Glenn Close et des autres interprétations de Cruella, mais c'est vrai que la relecture du personnage qui est faite d'abord par le film et ensuite par Emma Stone aussi est très intéressante parce que ça a permis à Emma Stone de, de s'épanouir dans le rôle et de, de délivrer une prestation complètement inédite alors qu'on connaît le personnage et en fait, on le redécouvre et c'est un plaisir de se dire on pensait tout connaître de Cruella et on redécouvre le personnage grâce à la prestation des Stone une
3: nomination aux Oscars aurait été bien mais bon elle est passée à côté Emma Stone, là. le film est nommé pour les costumes et les coiffures je crois de mémoire ah oui c'est vrai que c'était incroyable
2: ce qui est mérité
3: ah, il faut qu'il récupère les costumes. Franchement, ça vaut le coup. Euh, ouais. Qui a en face euh, vaut pas les costumes de Cruella, je pense. Après, c'était un ouais. film sur la mode.
1: Ouais.
2: Et pour le coup, justement, il joue bien là-dessus. Alors, clairement, euh, je suis vraiment pas euh, normalement le public euh, pour les films sur la mode. J'ai détesté le diable s'habille en Prada. <rire> mais, mais celui-là ça marche bien en fait ils arrivent à ancrer le scénario dans le milieu de la mode à avoir le visuel qui va avec et en faire quelque chose de très accessible y compris quand on n'accroche pas trop avec ce milieu-là c'est vraiment réussi et ce qui est plutôt drôle c'est que par petites touches et par des clins d'œil le film s'inscrit dans le, la, le cadre de la franchise sans un parce qu'on va retrouver des personnages que l'on connaît déjà il y a Jasper et Horace il y en a d'autres qu'on retrouve également je ne vais pas forcément les citer parce que ceux qui n'auraient pas vu le film pourront apprécier la surprise Mais euh, on, on voit en fait, que petit à petit le film reconstruit un petit peu l'univers des 100 en et euh, ça laisse un, un potentiel finalement assez énorme s'ils veulent euh, le développer par la suite. Et je crois d'ailleurs que euh, une suite euh, est dans les tuyaux.
3: Oui, tu pas aimé le diaphragme de Prada, Fabien euh, Moi je déteste ça. Pourtant, euh, Meryl Streep dans le rôle de Laurent, pardon, de Miranda, <rire> <rire> moi j'ai trouvé ça sympa. Non, <rire> petit, ça c'est a... poétique.
2: Ouais, j'aime bien, j'aime bien Meryl Streep, et j'aime bien Laurent, mais j'aime pas trop, non, non, le, le film, j'ai pas, j'ai pas aimé du tout. Pourtant, ouais, y a, y a, y a des actrices excellentes dedans, mais bref, c'est pas mon truc.
0: Et alors, oui, juste, on fait un petit retour avant de conclure cette partie, parce qu'on a oublié Once Upon a Time et, et Descendants. Parce que c'est vrai que Cruella fait aussi une apparition dans ses séries et dans ses téléfilms. Mais je crois que c'est, c'est, mon... Plus discret encore. Le, là, on ne sait pas nos tailles mais descendantes, euh, Vraiment, c'est pas de l'ordre du caméo, mais pas loin.
1: Euh, je dirais pas jusque là. Enfin bon, à la première saison, oui, on a quand même un Dalmatien qui s'appelle Pongo. Bon, ça tient plus du clin d'œil que je ne pense pas que ce soit le véritable Pongo. Par contre, Cruella, on sait qu'elle est plutôt sous-exploitée. Elle apparaît à la deuxième moitié de la quatrième saison et elle est avec un trio de méchances. Donc elle est avec Maléfique et Ursula. Déjà, ça détonne un petit peu parce que, comme on l'a dit, Cruella est tellement humaine que c'est difficile de la voir à côtés de Maléfique et d'Ursula. Et, et pourtant, c'est quand même elle qui a eu le meilleur épisode de la saison. Bon, après la saison 4, elle est un peu particulière. Elle a eu une backstory, mais tellement différente des autres. En fait, pour tout dire, dans cette saison-là, les méchants de, de Disney pouvaient avoir leur fin heureuse. Et disons que la fin heureuse de Cruella était particulière. Après, pour continuer, elle a continué à être dans la saison 5. Bon, sans trop spoiler, disons qu'elle est encore sous-exploitée, même si elle aurait pu avoir de bonnes répliques. Disons qu'il lui manquait quelque chose. Enfin, elle avait un bon lien avec le personnage principal de la série, mais ils ne l'ont pas vraiment exploité. Et puis, elle apparaît à la Dernière saison, dans lavant dernier épisode, bon à la septième saison, ça allait très très loin. C'est bizarre parce qu'ils ont utilisé quelque chose chez elle. Non, je vais, vais m'arrêter là parce qu'on va loin avec Cruella.
0: Il y a un potentiel qui n'est pas utilisé et c'est bien dommage dans Once Upon a Time.
1: Oui. En fait, il y avait tellement de personnages, tellement d'univers qui se sont un petit peu perdus. Et du coup, ben, Cruella là-dedans, elle a fait un peu tâche.
0: Ah, <rire> c'est le cas de le dire. Et alors, à propos de Descendants, est-ce que tu peux nous ajouter quelque chose
1: eh bien, parmi le casting, on retrouve Carlos, qui est le fils de Cruella. Ce qui est original, c'est que cette fois, Cruella est interprétée par une actrice noire, Donc, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais bon, après, Descendants, c'est un téléfilm vraiment pour adolescents et adolescents. Du coup, les enjeux sont un peu moyens. Bon, Après, il faut avouer que dans les romans, on apprend que Cruella est plutôt cruelle avec son fils. Elle le prend un peu pour un esclave. Et puis, bon, on apprend que son fils Carlos est ami avec les fils Doras et Jasper. Oui, parce que Horace et Jasper ont aussi des fils dans le roman. Bon, il ben, n'y a pas grand-chose à dire. Carlos... a des chiens, parce que sa mère lui a dit que les chiens, ça lui fait peur. Et puis à part ça, ouais, elle n'est pas, pas vraiment exploitée. Mais bon, en même temps, pas vraiment le but du
0: film. Bah après, c'est vrai que l'idée de descendante c'est plutôt sympa d'utiliser les enfants des héros qu'on connaît, mais de par le, le, le public auquel il s'adresse et le budget qu'on a donné à ces films-là, en fait, le potentiel est très vite euh, limité par euh, l'encadrement qu'on a donné à ce film. Déjà, rien que le fait que ce soit un téléfilm euh, forcément, ça, ça bloque. Oui, ah, une envergure limitée. Voilà. Et
1: puis, c'est vrai que là, on se trouve avec une Cruella qui est... Enfin, on se trouve avec des méchants qui sont un peu, un peu au rebut. Enfin, quand on voit ce que sont devenus la méchante reine, Jafar, Cruella, on donne plus la vedette au... à leurs enfants, en fait. Et bon à part son style, Carlos, c'est pas trop Cruella, en fait.
2: Il manque un peu de charisme.
1: Il manque, euh... il manque un peu de folie, on va dire. Voilà. Ouais.
0: Alors, au final, aujourd'hui, on est un an après le dernier film de la licence et 61 ans après le premier film. Est-ce que, pour vous, cette, cette licence, elle a eu un impact au sein de la pop culture? Qu'est-ce qui reste, selon vous, des 101 Dalmatiens dans la société et la culture euh, populaire d'aujourd'hui?
2: Bah, je pense déjà que tout le monde, tout le monde connaît le film. Tout le monde sait à quoi ça fait référence. Vous aurez euh, quelqu'un qui va s'amuser à, à se teindre les cheveux en noir et blanc. Tout le monde va penser à Cruella. Donc déjà, c'est vraiment imprégné, je pense, euh, dans, dans la culture euh, populaire, en tout cas occidentale. Enfin voilà, tout le monde connaît ça. Euh, ensuite, en, en référence euh, dans des œuvres autres, et en l'occurrence des œuvres qui appartiennent à, à Disney dorénavant, il euh, y a un épisode de la saison 6 des Simpsons, c'est l'épisode 20, qui est, qui est vraiment excellent et qui vient euh, parodier tout particulièrement les en d'Almatien, mais qui comporte également d'autres euh, références à Disney de manière générale. L'épisode s'appelle Une portée qui rapporte et en VO c'est beaucoup plus euh, explicite. Il s'appelle Two Dozen and One Greyhounds. Donc c'est euh, deux douzaines et une de lévriers. Donc l'histoire en gros c'est que Petit Papa Noël, le fameux lévrier des Simpsons, tombe amoureux d'une chienne qui finit par être adoptée par la famille euh, en jaune. Ils vont avoir une portée de 25 chiots. Évidemment ça pose quelques petits soucis pour les Simpsons qui ne peuvent pas garder autant de chiens chez eux donc ils vont ils vont décider de les vendre et le seul qui se montre intéressé évidemment c'est Monsieur Burns qui en fait souhaite avoir les chiens pour s'en faire une veste donc les Simpsons euh... <rire> les Simpsons sont méfiants ils ont raison et donc ils finissent par refuser de les lui céder mais euh, Burns, machiavélique comme Cruella, décide de les enlever et donc après il y, y a pas mal de péripéties notamment dans le, dans le manoir de Burns hein, qu'on connaît euh, par ailleurs dans d'autres épisodes mais euh, qui forcément fait écho au manoir de Cruella donc au castel d'enfer euh, pour euh, ne pas citer son nom donc euh, c'est vraiment un épisode très sympa et comme je le disais, il euh, y a pas mal de références à Disney il y a notamment une super parodie de C'est la fête de la belle et la bête
0: On chasse par plaisir ou pour se nourrir. Moi, si je chasse, c'est uniquement pour avoir de beaux vêtements. Admirez mon gilet en poitrail de chimpanzé. Cette chose douillette chaude comme une couette, c'est de l'authentique chevrette. Un bonnet en minet, une chauve-souris pour les soirées. Des chaussons en rhinocéros albinos en voie d'extinction. Un caleçon en ourson, un blouson en tortue de berre. Une tête de caniche au sport d'hiver et ça fait riche. Des vestes en plume de coque, j'en possède tout un stock. Admirer Admirez, admirez mon gilet
2: euh, C'est enfin, vraiment, vraiment excellent, je, je vous conseille à tous de le regarder, c'est l'épisode 20 de la saison 6, ça se trouve très rapidement sur Disney ⁇ et on en parlera rapidement dans les prochaines semaines, les prochains mois sur Chronique Disney avec la critique de la saison 6.
0: Pour tout fan des Simpsons, je pense que c'est un moment culte de la série.
2: Ah, vraiment, euh, c'est fantastique. L'épisode entier est fantastique.
0: Oui, c'était vraiment la période où les, les Simpsons étaient ultra populaires. C'est compliqué parce que les Simpsons, c'est vraiment une série qui perdure dans le temps. Donc, c'est compliqué de trouver un apogée. Mais vraiment, je trouve que cette période-là, de la saison 6 à la saison 9, saison 10, ouais, c'est ouais. vraiment un moment où les Simpsons étaient incontournables.
2: Ouais, tout à fait. Après, sur les autres références, on peut quand même noter que malgré leur popularité, les soins d'Almaciens sont assez peu présents dans les parcs Disney. Alors Cruella, on la retrouve quand même assez régulièrement. C'est quand même un personnage qui défile. On se souvient qu'elle avait, je crois, une voiture sur la, la parade des Walt Disney Studios. Et puis, on, on la voit forcément tous les ans à Halloween. Et on, on avait sa voiture, la voiture des 102 d'Almaciens dans Studio Tram Tour.
3: Elle est présente dans la vitrine de Main Street
2: Motors, non euh, Ouais, exact. Il me semble, je sais pas si c'est encore le cas, mais oui, ouais, ouais, je m'en souviens. Mais bon, malgré tout, c'est quand même une franchise euh, globalement qui est assez assez absente. Euh, bon, on peut penser que c'est quand même assez compliqué à concevoir une attraction sur ce thème-là parce que euh, le film d'animation est assez réaliste. Donc, euh, c'est pas forcément des univers qui sont dépeints régulièrement dans des parcs Disney. Maintenant, moi, je, je regrette un peu parce que j'aurais bien vu un Dark Ride similaire à celui de Roger Rabbit qui existe euh, en Californie euh, dans l'univers des l en Almacien, donc euh, si euh, des Imagineers euh, m'écoutent euh, bah, <rire> allez-y
3: si on prend l'exemple du parc parisien en fait le film rentrerait nulle part à Adventureland ou Frontierland ou, ou Discoveryland ça n'a pas sa place dans Main Street non plus et puis Fantasyland c'est les contes de fées en fait le problème entre guillemets du film c'est sa qualité c'est son côté euh, moderne contemporain euh, situé dans le 20 siècle
2: c'est ça. Mais après, ça pourrait tout à fait coller dans un parc qui n'est pas de type Magic Kingdom. Je pense au pavillon britannique à Epcot. Mais vu que maintenant la mode est un petit peu au mini land avec simplement une attraction et un point de restauration, eh bien, ça pourrait tout à fait voir le jour. Alors, je pense que c'est pas dans les tuyaux parce qu'on mise sur des franchises plus lucratives. Mais sait-on jamais si la suite de Cruella s'avère un succès à nouveau
3: Ouais, mais tu vois, étonnamment, je pense que tu parlais des pavillons anglais d'Epcot. Je suis pas certain que les gens qui connaissent le film par cœur sachent que ça se passe à Londres. Contrairement à Mary Poppins ou à Alice au Pays des Merveilles qui, qui commence à Londres, je pense que les gens ils déconnectent les soins d'Almaciens de leur ville. C'est vrai.
2: C'est plus explicite d'ailleurs dans le film Cruella que euh, dans tous les autres composants de la franchise.
3: Mais à la question qu'est-ce qu'il reste des soins d'Almaciens, je pense que vraiment le point central, c'est Cruella, qui est limite devenu un, un nom commun. en fait. Dans le langage populaire, euh, les gens utilisent la référence à Cruella. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, elle est même partout dans
1: les produits dérivés. Là, je pense par exemple aux
3: derniers livres
1: sur les seins dalmatiens, Ce sont des livres sur Cruella. Par exemple, on a Hello Cruella qui est un peu une préquelle du film qui est sorti l'année dernière. Et puis, on a aussi Cruelle Diablesse qui est un roman centré un peu sur l'amitié entre Cruella et Anita lorsqu'elles étaient enfants.
3: Vraiment, on ne parle que de Cruella, les Dalmatiens, on les a presque oubliés en fait. C'est Hitchcock qui disait « pour faire un bon film, il faut un bon méchant ». Je crois que les 101 Dalmatiens, ça résume très bien cette, cette façon de penser.
2: Et, et la boucle est bouclée parce que je crois que Mark Davis s'est inspiré d'une méchante, euh, enfin, en tout cas d'une actrice dans un film d'Hitchcock. Il, il s'est inspiré de euh, l'actrice Talula Bankhead qui jouait dans Les Naufragés et qui faisait un, Les Naufragés d'Hitchcock, un film de 45.
3: Ah oui, exact, ouais.
0: Talula Bankhead. Ouais. Ouais, ouais.
3: Et elle
2: faisait un rire diabolique et donc euh, il s'est inspiré
0: de ça. Ouais, mais c'est ça qui est assez drôle avec les 101 Dalmaciens, c'est qu'au final, on ne retrouve pas tellement la trace dans, dans la pop culture de manière générale. Il euh, n'y a pas vraiment de trace ou de référence aux 101 Dalmatien, mais Dès qu'il y a quelque chose qui peut y faire référence ou qui y fait un clin d'œil ou quoi, tout de suite ça fait tilt dans la tête des gens et tout de suite on remarque ah c'est Cruella, ah c'est les 101 dalmatien Même je pense pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément la licence Cruella d'enfer, ça fait tilt dans le dans l'esprit quoi.
2: C'est l'imaginaire collectif.
0: Et les gens
3: connaissent sa coiffure euh, moitié blanche, moitié noire. C'est ça. Sans faire de politique, euh, notre ancien premier ministre qui a vu sa barbe se décolorer d'un côté et pas de l'autre, on a eu le droit à des attaques d'un autre homme politique qui parlait de Cruella par exemple.
2: C'est vrai.
1: La chanson aussi est iconique. Elle a été chantée par Lalène, je crois, et par euh, Selena Gomez.
2: Ouais, c'est vrai que c'est une des plus reprises. Ouais.
1: Puis on a aussi une chanson de Séverine Claire
3: sur les seins
2: dalmatiens, mais bon,
3: elle est un peu moins connue. Ah, Séverine Claire. Je crois
0: que Laurent est fan.
2: Hein. Oh, c'est possible. Ouais.
0: Alors, on embrasse le grand magnifique. <rire> bon, eh c'est sur cette note qu'on va terminer. Voilà qui marque la fin de notre moment passé avec tous ces dalmates au sein de la maison du rêve. Sur un terrain vaste et tranquille, chacun pourra courir sans trêve.
2: Ferme, Dans moi, ce
0: maman. joli site, venez, venez vite, ce
2: sera la maison du rêve. La belle maison du
0: rêve. Alors on arrive à la conclusion, notre discussion arrive bientôt à son terme, mais avant de conclure ce podcast et de quitter Londres, j'ai une dernière question pour chacun de vous. Euh, je commence par toi Frédéric, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu gardes en mémoire des 101 dalmatiens
1: Sans hésitation c'est cru et là. Bon, ça je pense que tout le monde l'a compris. Je pense que c'est à peu le cas de tout le monde. Et puis bon, après, c'est vrai que j'ai plus d'affinité avec le, la suite du film d'animation que, que le film d'animation lui-même. Ça c'est déjà mon passé, ça. Mais bon, sinon à part ça, en fait, j'ai du mal à voir comment la franchise peut encore une fois se développer sans cruella. Bon, on a déjà reçu une série sans rue des Dalmatiens, je vois pas ce qu'on peut faire de... Une autre série avec des Dalmatiens, je vois pas comment on pourrait faire, à part si c'est uniquement sur Cruella. Donc, oui, moi je retiendrais Cruella, c'est la star des 100 Dalmatiens.
0: Et la suite du film d'animation. C'est ton droit, mais. Voilà, <rire> voilà c'est mon droit. Voilà, très bien. Fabien, euh, même interrogation, est-ce que ces films et séries font résonner en toi quelque chose de particulier
2: Oui, oui, bah, moi c'est surtout le, le film de 61, évidemment, que je regarde avec plaisir, un plaisir actuel et en même temps une, une nostalgie profonde, parce qu'à chaque fois que je le lance, je me revois mettre la VHS dans le magnétoscope et, et voir ça sur l'écran cathodique et user la bande magnétique de la VHS et euh, moi ce que j'adore vraiment dans ce film bon j'adore tout mais euh, c'est ce style visuel très moderne qui est vraiment unique c'est le seul film de Disney qui est, qui est vraiment comme ça et c'est ce qui en fait mon préféré et franchement je pense que ça le restera pour pour bien longtemps même si je ne demande qu'à être surpris mais c'est assez fantastique et finalement pour résumer un élément que je garde en affection particulière c'est le générique du du début avec euh, toutes ces tâches euh, qui est là aussi euh, vraiment moderne et qui annonce pleinement la couleur ou plutôt le noir et blanc euh, qui va suivre avec euh, une, une teinte de rouge ce générique il est fantastique voilà rien que ça c'est un souvenir là je l'ai dans la tête rien que d'en parler donc euh, je vous invite à, à toutes et tous chers auditeurs à, à le lancer au plus vite
0: et à continuer de regarder juste après le générique hein, ça vaut le coup. Oui aussi oui, <rire>
2: accessoirement. Mais quand on est quand on commence avec le générique, on peut pas s'arrêter Oui, Ouais,
0: je pense. Et enfin, Karl, alors je crois que tu as moins d'attache sentimentale peut-être avec le film, mais pour un passionné de Walt Disney comme toi, est-ce qu'il a tout de même une saveur particulière
3: Si je dois garder un souvenir des soins d'Almatien, ce serait Gérard Depardieu en slip Panther <rire> Non, c'est pas non vrai non, c'est pas vrai.
0: Un souvenir des chiens
3: dalmatiens, clairement, c'est l'animation de Cruella par Mark Davis qui est formidable.
0: C'est la saveur particulière que tu gardes de C'est son
3: animation, clairement. C'est son dernier travail en tant qu'animateur et pour moi Cruella est une des méchantes les plus réussies des studios.
2: Bon, c'est la meilleure. C'est la meilleure.
3: Ah, je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, elle est dans, le, dans les premières. Ouais. Elle est iconique. <rire> elle est iconique, oui.
2: Et toi, Nathan, du coup
3: Ah, bah tiens, alors moi, je <rire> n'avais pas préparé de réponse.
0: <rire> et ouais, un petit piège.
3: Bah, Gérard Depardieu, vas-y, je te le prête.
0: Oui, voilà, Gérard. <rire> <rire> Merci. Euh, alors, moi, c'est vrai que dans Les 101 un dalmatiens, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté moderne et contemporain du film. C'est quelque chose que j'apprécie énormément, moi, en fait, dans, dans ce film-là, et qui fait que je trouve qu'il se détache de tous les classiques d'animation. Disney. L'approche moderne et contemporaine, c'est en tout cas le seul du vivant de Walt Disney, puisqu'après, le suivant, c'est les Aristochats, et encore, qui n'est même pas contemporain, puisque je crois que ça se passe au début du XXe siècle. Ouais, c'est les années 20. Hein. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça, c'est les années 10, les années 20, alors que Les 101 Dalmatiens est marqué dans son temps, et pourtant, il reste intemporel, et c'est toujours un plaisir à regarder. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairés de vos lanternes, et à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Un merci également au sponsor de cet épisode, Canine Crunchies, les meilleurs biscuits pour chiens depuis 1961. Toujours un régal plein de viande et de céréales. On vous propose bien évidemment un code de réduction si vous souhaitez les essayer. Pour cela, dirigez-vous sur le site web Canine Crunchies, passez commande et au paiement, ajoutez le code Grand GRANDMANITOO, disponible seulement pendant 48 heures, pour obtenir 20% de réduction. Vous pouvez nous lire partout sur notre site amiral mais aussi sur le forum disneycentralplaza.com, Facebook, Twitter et Instagram à Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur les réseaux sociaux et surtout à le partager et à vous abonner, c'est très important. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle écoute. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut Ciao
2: Salut à tous Salut